0: Nunca sabemos hasta dónde podemos llegar hasta que lo intentamos. Eso fue algo que me llevé de nuestro invitado de hoy. Y ahí les va. Luis de la Rosa es un joven actor, presentador y diría yo, todo un aventurero mexicano. Es conocido por interpretar a Luis Miguel cuando era adolescente en Luis Miguel, la serie, y a Bruno Riquelme de la Mora en La Casa de las Flores, ambas producciones de Netflix. Fue nominado al Premio Ariel en 2018 como Mejor Revelación Masculina, que fue en su primera película. Y ahora está incursionando en todo el mundo del desarrollo personal y del activismo. Lo están invitando a grandes foros de renombre para así poder generar un cambio en el mundo. Hace unos meses, Carecito me había comentado que tenía que conocer a Luis. De que güey, cara increíble, van a conectar muy bien. Y sí, justo nos conocimos en la montaña... Y ¿saben qué? A pesar de que Luis es muy chico, este tiene veintitantos, tiene un gran corazón, tiene muchas ganas de impactar y estoy seguro que su filosofía de vida te va a servir como impulso para que tú también te atrevas a perseguir esos sueños que ni siquiera sabes que tienes. Con ustedes, Luis de la Rosa. Y bienvenidos, mi gente ahorita ¿cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? El día
1: de hoy tenemos a un súper invitado, a Luis de la Rosa. Luis, bienvenido, cabrón. ¿Cómo Gracias, estás? Gracias, güey. Todo bien, todo bien. Muy emocionado. Es mi primer podcast. Este, muy feliz, muy contento de estar aquí. Güey, aparte, Carecito, en algún
0: episodio anterior, este antes, creo que fue detrás de cámaras, dijo que, güey, tienes que conectar con Luis. Ajá. Se, llevan, se van a llevar, cabrón, güey. Está en el mismo trip. Luego
1: nos conocimos el nevado, este, en nevado no, toruca, fue una locura, wey. una locura, loco. Yo no yo no me enteré de tu de tu encuentro en, con, con Carlos, güey, pero ese día me acuerdo que me desperté sintiéndome bastante mal, bastante mal, me dolía mucho la panza, creo mm. que había comido mucho la noche anterior y me desperté medio pues ahí medio flojón y me llevé a, a mi a mi perrito y me llevé un amigo mío que es camarógrafo que es de Sonora y me acuerdo que íbamos a comer a los amigos. Yo he subido varias montañas, entonces como que llegué muy confiado, pero andaba medio malo de la panza. Y empezamos como a los 10 metros. Mi amigo, el el camarógrafo se llama Quick, me dice, oye, güey, la neta, no la voy voy a armar. Porque aparte, ese güey había salido la la noche anterior. Entonces venía ya algo cansado, fuera fuera de clima. Y se bajó y ya yo venía como que caminando, empecé a caminar, traía una mochila también traía la cámara con mucho peso y me empecé a cansar mucho mucho, o sea, empecé como que me, me costó mucho subir y como que algo me está diciendo, o sea, una parte de mí me está diciendo que a no, mejor ya regresate, porque le, leí las llaves del coche a Quick, al, a mi amigo el camarógrafo, y ese güey yo decía, puta, ese güey va a estar a toda madre ya ¿sabes? Con su, con su agüita echando flojera en el coche, y yo acá de que sufriendo mucho y como que una parte de mí se queda regresar con, y estar con, con este güey. Y una parte de mí, te lo juro, como que dije, este, no, sí, sube, güey. O sea, Continúa. confía, confía. O sea, vas a encontrar algo arriba. O sea, no, no necesariamente algo físico o algo así de nada. Igual y encuentras algo de ti mismo, güey, ¿sabes? O sea, algo que si sí pudiste, como que una voluntad que tal vez no, no, no sabías que tenías, ¿no? Como que seek discomfort, ¿sabes? Como que busca y igual y te encuentras. Sabía que es, me iba a encontrar algo porque siempre que Siempre que voy más allá de mis límites, encuentro algo. Ajá, aunque sea interior mío o una coincidencia muy loca, ¿no? Entonces dije, órale, bueno, voy a estirar la liga tantito, pero de verdad mi cuerpo ya estaba dando las últimas y... Estaba muriendo. Muriendo, y todos mis cuates así, así al, al pedo, ¿no? Subiendo perfecto, ¿no? Y... Y de nada como que ya pasamos la parte difícil que es como la de los árboles, y de nada como que pasas esa parte y llegas como un, un plano precioso, ¿no? En el nevado que es espectacular. Como que ya me puse buen humor, y empecé como que dije, ah, pues no está tan mal, ¿no? Ya, ya, ya me siento mejor, ya empecé a tomar agua, ¿no? Mucho mejor. Y, y ya subimos una, una, una subida. este ya, ya nos íbamos a regresar, aparte, porque yo tenía que llegar a las 11 a México, a las 12 a México. No, como que tenía una comida, creo. Sí, una comida. Y fue como, bueno, esta última subida, yo estaba de que, pues órale, pues estamos a punto de no subir a esa subidita ahí donde al final te, te encontramos. Este, subimos esta subida y nada más escucho que mi amigo dice, no, es Rorro. Y pues, la verdad yo no sé, o sea, yo no te conocía, ajá. güey. Y, y tú también vienes con alguien, ¿no? Con un amigo tuyo que conocía a uno de, de mis amigos. Este, no, iba con, sí. se llama, ah. con Guillermo, con Memo. Ajá, con que Memo. Que se conocían, ajá. Ajá, ajá, ajá. Y ya como que empezamos a platicar no sé qué y tú me acuerdo que te me, te me acercaste y me empezaste a platicar de, del carecito, güey. ¿no? Es que el carecito, qué cagado, qué coincidencia, no sé qué. Y justo yo estaba con ganas de, pues, empezar mi podcast y estaba como, pues, queriendo escuchar consejos, güey, ¿sabes? Yo, yo, no, muchos de mis amigos, la mayoría de mis amigos no, no tienen la idea de empezar un podcast, entonces como que no tenía de dónde agarrar consejos, inspiración. Um, y estaba buscando a alguien, güey, o sea, literal, <risa> estaba es que buscando de la nada, güey, que no, está Rorro, güey. Y ya, luego, ok, platicamos. Yo sin saber mucho de... O sea, nada de ti, güey. Y me dijiste, no, pues tengo un podcast, no sé qué. Y yo así de que no. Es de que... Que, que ay, es locura, güey. tú saber. O sea, una locura. Ya platicamos, no sé qué. Y me dijiste, pues, que todo estabas Lo que estabas viviendo, etcétera. Ahí fueron cinco minutos. ya nos despedimos. Me pasaste... Te pasé mi número. Me pasaste el tuyo, güey. ya de regreso, nada más, me acuerdo que le dije a mis amigos como, güey... No me lo van a creer, güey, pero... Y ya les conté todo, ¿no? Y fue... Una historia muy especial de cómo nos conocemos. Yo güey, a huevo, cabrón.
0: Una, neta, una chingona coincidencia, güey. Una chingona coincidencia. Güey, me emociona mucho, cabrón. O sea, porque vamos a hablar de, de tus inicios. Este, de... Pues un repunte de tu carrera, güey, Que me choca, que te digan de que güey. Fue el clímax, ¿no, cabrón? Lo que te falta, güey. De... Del amor también. Y también de... Pues de todo el trip de meditar, güey. Okay. Pero antes de, de hablar de todo eso, me gustaría que me compartas un poquito sobre qué se sintió el haber ganado un premio tan chiquito, el premio, Ariel, cuando estás actuando mm. y de repente que, oye, pues estás nominado a este premio y tú que, ¿cómo, güey?
1: No, pues fue una, lo, fue una locura, la verdad. No, no gané el premio me nominaron. Ok. O oh, según yo no lo gané. La verdad, no estoy estoy casi seguro que no lo gané. Ya es sí, lo grande, estoy ¿qué? dudando de mis habilidades de investigación. <ríe> o Ustedes... sea, sí me nominaron a Revelación. Okay. Sí me nominaron, pero no 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 estoy seguro. No fue a los premios por, porque creo que no está en México cuando fueron los premios. Mm. Pero te platico un poco de la historia detrás de esa película y de ese premio. Este, yo nunca quise ser actor. Nunca lo busqué. Este, yo lo, lo primero que hice fue una obra escolar, fue Los Miserables. Ajá. ...y fui el gavroche, al niñito al que al que matan, al que le disparan... Ajá. ...y mmm, yo nunca quise ser... Art- ...o sea, yo desde chiquito fui artista, tocaba el piano... Oh, ...o no, artista, ¿no? ...o sea, tocaba el piano, como que me gustaba pintar... ...y, y, y no, nunca lo busqué, este, yo como quería jugar fútbol, ¿no? ...y se quería como ser como la mayoría de los niños, la verdad, este, nunca, nunca... ...y nunca me relacioné mucho con, con la mayoría... Este, y sale esta obra de Los Miserables Este, la hago, me fascina O sea, por primera vez en mucho tiempo me siento de verdad como En casa, en cierto sentido O sea, como que sí sentía Como un empoderamiento a ser yo mismo Que no había sentido desde hace muchos, muchos años antes de esa de esa, de esa esa obra Y me Orle. sentí muy, muy vivo ¿Cuántos tenías eso. más o Tenía menos? Tenía 12 Ok Fue en sexto de primaria Este, sí, fue en sexto de primaria y la gente, ¿no? La música, o sea, todo fue como que muy... Me acogieron. Yo era el más chiquito, todos eran de prepa y yo era el único de secundaria. Y todos me acogieron y fue como una experiencia muy enriquecedora. ¿Cómo terminaste ahí, güey? fue una locura, güey. Fue una... Es que es una locura, la neta es, es... Tomé clases... La escuela te forza a tomar clases artísticas como, para, como parte del programa escolar. Y yo entré a clase de coro con un maestro que se llama David que era Puerto Rico y él me escuchó en algún momento cantando y me dijo, oye, pues vamos a tener un concierto el jueves, de esos conciertos que van tres mamás, güey, ya sabes, o sea, los uh-huh. conciertos que van en madre, así, lo más madre, güey, uno de esos, ¿no? Y yo de que no, no, ni madres o sea, me dijo, quiero que cantes un solo para la canción de Don't Stop Believing, me acuerdo perfecto. Ok. Y yo de que no mames, ni de broma voy a cantar en frente, aunque sean tres mamás, ¿no? O sea, yo juego yo fútbol, güey, yo soy cool, yo no soy, es, yo no canto, cabrón, ya sabes, o sea, yo no quería esa, nada, nada que ver con eso este y, y, y vamos, este mi mamá me convence, me dice, "Güey, pues canta, güey, ¿sabes?" O sea, al final como que sí me gustaba mucho cantar y la música. Y la tenía muy olvidada. Y hago el concierto, canto en el concierto, este al concierto me ve la directora de obras de de drama, okay. una Rosana. Y me ve y me dice, "Oye, estamos haciendo Los Miserables, nos falta nos falta tu personaje, nos falta Gavroche, porque no haces la audición." yo otra vez dije, yo, no, 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 no hay manera, güey. O sea, yo no quiero o sea, hacer teatro, ¿no? O sea, no, para nada, no es lo mío. Este, y una vez más mi mamá me dice que, güey, te encantan los... Porque me encantaban los Miserables eran mis favoritas de misión, chiquito. Amaba la música, amaba, o sea, todo el trama y lo que, rock, lo que representaba, ¿no? O sea, como la, la revolución, ¿sabes? Y como, este, romper con lo que está mal y imponer algo nuevo, no sé. Como que desde chiquito me gustaba mucho la obra... Y me dice mi mamá, pues vas, o sea, lánzate, no pierdes nada, ¿no? Y ya, pues hago casting y me fascinó. O sea, me fascinó y como que me sentí chingón güey. Me sentí bien, me sentí en casa, me sentí... Puta, como que algo cantar, o sea, como que sacar y actuar y como que... Era como muy desahog... desahogante, no sé cómo se dice para mí. Como que muy terapéutico. El liberador. O sea, sí, muy liberador, era como que... Ay, ay, ay", y sacar y no sé qué y cantar. Y, y al final hice la obra y fue un, fueron como nueve meses de todos los días en las tardes de ensayar güey todos los días todos los días y era delicioso o sea yo no quería que acabaran los ensayos y llegaran a mi casa o sea y nos quedamos hasta las tardes en las a veces en las noches no en, en la escuela y era o sea fue yo que ha sido yo que ha sido de mis experiencias favoritas si no es que mi experiencia favorita hasta ahora como en, en el ámbito este, laboral o de actuación y, y, bueno, ya hago la hago la serie, hago la, la obra, este, me fascina. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, yo quiero ser cantante. O sea, después de esta experiencia dije, no, es que chingón ser cantante, hacer música y viajar por todo el mundo compartiendo lo que haces, cantando uh-huh. en conciertos, güey. O sea, qué bonita profesión, ¿no? Así. ya a los 12 años, güey. Y, y a la obra va un productor de cine. Que sus hijas iban en mi escuela y, pues, yo que dijo, ah, pues... Voy a, voy a ver, ¿no? A ver qué, qué traen. Este, que de hecho es el, el hermano de Rosana. Rosana es la directora de la obra. Ok. El hermano, pues era productor de cine, va, me ve y dice, oye, pues ¿qué crees que sí? Si estamos haciendo una película, nos falta el protagonista. Este, y, y para este punto, como digo, yo quería ser cantante, güey. Entonces dije, no, yo no, no voy a actuar, güey. No, una película no, no, no gracias, ¿sabes? No. Este, yo más para, para otra cosa. Y una vez más mi mamá me fue mi mamá fue así una una, una una guía muy cabrona y me dice pues ve al casting güey no pierdes nada no entonces ya ya voy emputado, voy al casting de mal humor llegué tarde y no me sabía la escena güey te imagínate el, tan así el, el director y el productor así enojados güey qué esperar qué, qué sabes hacer no o sea no no vas a, no sabes la escena pues haz algo o sea, es algo, ¿no? O sea, güey, canté, güey. Les dije, no, pues se si acaba de hacer los miserables, les voy a cantar una canción a capela, güey. Así solo, rarísimo. Canto. Y pues algo yo creo que les gustó, güey. Porque me dieron callback. Y dijeron, ah, pues este güey está igual, y está cagado, este chavito, ¿no? No sé. Y fue un año de callback. Estaban entre yo, que era chiquitito. Y estaban, y el otro güey era un güey bastante más alto, más desarrollado. Uh-huh. Este, y estaban entre los dos personajes, no sé qué, duró un, un año de callback. Normalmente un proceso de casting dura dos meses, güey. O sea, esto sí o se alargó, uh-huh. cab- uh-huh. Muy, muy, muy largo. Y conforme empezaba, porque para el casting te mandan una escena de, de, de la película o de la serie, y te la memorizas y pues la vas y la haces como, como ya como tu personaje y una escena uh-huh. real. Y empecé, como que fue tanto tiempo de casting... Ya me sabía una buena parte de la película... Y como que dije, ah, está chido, ¿no? O sea, sí me gusta, no sé qué, me empecé a clavar... No sé qué, empecé a... Este... estuvo muy chingón... Y me empecé a clavar mucho con la película... Porque pues la trama es muy, muy buena... Y entonces ahora sí le empecé a echar muchas ganas... Y ya, pues al final me dicen, sí, quedaste... Y esta película fue una... Una total, o sea... Este, emocionalmente fue muy dura... Muy, muy dura. Y también, sobre todo, porque el 80% de los llamados fueron nocturnos. Ok, y tú tenías 12 años. Yo tenía 13, aquí 13. tenía 13. Y como es una escuela, se trata de un internado, teníamos que grabar en escuelas reales. Pero en las escuelas reales de día, pues, son escuelas. Entonces, tenías que grabar de noche y poner un chingo de luz afuera de las ventanas para que pareciera que fuera de día. Pero no, era de 7 de la noche a 7 de la mañana, sí. Y eran llamados larguísimos, muy intensos. Emocionalmente, pues... Es unos niños de un internado que pues, son niños criminales, ¿no? Entonces tienen, o sea, hay escenas muy fuertes en la película. En fin, fue muy como duro emocionalmente, físicamente. Perdí varias materias en la escuela porque pues, me eché dos meses de grabación y no es, o sea, descansaba dos, o sea, los fines de semana. Este, Pero pues fue muy, 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 muy pesado. Y la experiencia fue, o sea, me acuerdo que acabó la película. Yo nunca supe, nunca tomé clases de actuación. Ajá. ...nunca tomé clases de actuación... ...y pues, no sabía regular mis emociones... ...en ese entonces... ...o sea, yo lo que sentía como que... Fue, muy, ...fue tan real... ...o sea, a veces lloraba porque de verdad estaba desesperado... ...y que ya me quería en mi casa... ...y usaba eso para actuar, güey... ...ya sabes, y... ...puta, que estaba cansado y ya quería... ...estaba emputado porque ya... ...o sea, se repetía la escena... Y, 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 ...y esas emociones son las que salen en la peli, güey... ...sabes... sale ah, ...y pues, así... ...y pues, te digo, fue... ...acabó la, la peli, güey, la grabación... Y me quedé tres, cuatro meses, güey, acomodando toda esta madre que acá O sea, fue fue muy duro, este, psicológicamente. Y como troné varias materias, pues también fue como que un un reset muy fuerte, güey. Se me hace interesante
0: rescatar varios puntos, güey. O sea, primero, se me hace chingón que el hecho de que te expusieras a ciertas situaciones Mm. fue lo que gente te descubriera. Sí, güey. O sea... Porque muchas veces uh-huh. uno no se atreve a ir al talent show, ir a hacer un casting, a participar en algún lado, en el coro, porque dice, güey, yo no sé cantar, ya no uh-huh. sé. Uh-huh. Pero estuvo muy padre que tú sin pensarlo fue que, let's go. Güey,
1: y eso te locura. expuso para que gente te descubriera. O sea, si no hubiera hecho el concierto de coro, no hubiera pasado nada de lo que pasó en mi vida. Es literal. Está bien. O sea, literalmente. Así, así, que, agarrado otra, wey, así de importantes son las cosas chiquitas, o sea, de verdad, y desde entonces, güey, oh, conocerte tiene en el nevado, güey, ¿sabes? O sea, son pequeñas decisiones, como griegas, a veces lo veo, uh-huh. que, güey, te abren, puta, un mundo entero de diferentes posibilidades, ¿me explico? Pero todo empieza con una decisión, güey. Totalmente, y ahorita que lo dices, güey, sí es hacia lo incómodo, siempre, siempre. O sea, nunca va a ser hacia lo fácil, ¿sabes? O sea, siempre para descubrir algo nuevo, para que sea nuevo, pues no tienes que caminar algo que no has caminado, güey. ¿Me explico? O sea, entonces, y ahorita que lo dices, güey, sí es definitivamente hacia lo que no te late tanto, güey. ¿Sabes? O sea, si algo te llama, o sea, en este caso mi maestro me llamó, no es como que... ...el universo... ...pues si sí, es universo... ...en forma de una historia de música güey... ...sabes... O sea ...de repente así funciona... ...pero si algo te llama güey... ...en la vida te dice... ...te pone una... ...una posibilidad de enfrente... ...y te da como que cosita güey... ...hazlo... ...sabes... ...o sea como que... ...y eso es lo que... ...así he hecho... ...así he empezado a tomar... ...este... ...el, el curso de las cosas y... ...la verdad que sí ha sido... ...ha sido un, una locura... ...cómo todo se ha ido desarrollando güey... ...y ha funcionado güey... ...ha funcionado güey... ...o sea... Eso está con ganas. Lo otro que se hizo muy chingón es
0: que en las tres ocasiones tu mamá te impulsó. Wey. Sí, mamá. Entonces al rato platicamos sí. de tu mamá. Wey. Sí, wey, sí. Y lo tercero, de cómo tan chico te llegaron momentos de alto estrés. Wey. O sea, yo no me imagino a los 13 años mm. haciendo una película. Güey, sin ir a la escuela, tú no querías eso. O sea,
1: lidiar con tus emociones tan chiquito...
0: ...no va a haber sido cosa fácil, güey.
1: Güey, fue muy difícil. La neta, lidiar con mis emociones ahorita es difícil. <risa> no, que lidiar no, con sea... otras emociones... ...en no, cualquier no, edad no, es no, difícil. Más fácil, güey. La neta, ¿sabes? Pero, pero sí, o sea... Y, y, y la, la verdad... ...me fue... ...ahorita lo veo ya viéndolo con retros... ...o sea, con, con más perspectiva... Fue muy constructivo, güey, ¿sabes? O sea, como que poder tocar esos estados de de ser tan Mm. difíciles, güey. O sea, dolores tan fuertes y experiencias tan estresantes y cosas. O sea, como que otra vez jalando los los extremos, güey, ¿sabes? De qué tanto dolor puedo sentir y puedo tolerar y puedo... Y qué tanto amor puedo... ¿sabes? O sea, como que el hecho de tener esa experiencia también me abrió lugar a conocerme a mí y a conocer mis emociones y a conocer la vida desde un punto de vista que no hubiera hecho si me hubiera, ¿sabes?, quedado en otra en en otra en otra, en otra situación. O sea, como que ahí sí creo que, pues, ese estrés y esas, esa 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 emoción difícil, ese dolor, ese sufrimiento, se podría decir, o como, como, como le queramos decir, sí me me abrió me abrió la perspectiva hacia también el otro espectro, que es también el amor, güey, ¿sabes? O sea, como que... Ah, güey. Ahí hay algo, algo interesante, creo. Uh-huh.
0: Si el hecho de actuar te lleva a conocer partes de ti que no conocerías, uh-huh. si, no, si no te desenvuelves. Güey.
1: Actuar y simplemente sentir. O sea, no solamente en la actuación, ¿sabes? Porque acabé de actuar y seguía igual, güey, ¿sabes? O, o a veces no estaba actuando, ¿me explico? O sea... El hecho de sentir el dolor fue como que, wow, órale, ¿sabes? O sea, esto, esto existe, esto es real y qué voy a hacer con esto, ¿no? Y, y como que lo lo lo, lo llevas contigo y, y es tuyo, ¿no? O sea, como que esa experiencia, pues también fue, fue una gran maestra en muchos sentidos, ¿no? Lo de la película. Fue muy muy cabrón. Me encanta que
0: a partir de ahí, pues te pones el, como el spotlight, ¿no?
1: ¿Cómo llega el, el papel de Luis Miguel? Mira, fue antes, fue antes la Casa de las Flores. Ok. Este, sale la peli. Este, y retomando, sale la peli dos años después de que la terminamos de grabar. Yo no quería nada que ver con la actuación. O sea, dije, no man, no, güey. Este está muy denso. O sea, no es para mí, güey. O, sea, o sea, me costó mucho trabajo regresar a, al, al balance en mi vida, güey. Y me clavé a la escuela cabrón, güey. O sea, yo, pues era de siete, me convertí en nueve, de diez, güey, así de que ya. Porque me fue tan mal en esos dos meses, güey, que dije, no, mames, ¿sabes? Y no es barato, ¿no? O sea, también quiero aprovechar... Pues, mi papá están pagando, están trabajando, quiero aprovechar esta escuela que, pues, es una buena escuela y demás. La educación y demás. Quiero una vida... una vida bien. Okay. Entonces Y yo empecé a darle a la escuela bien cabrón, güey. Y yo no quería nada que ver con la actuación. Y sale la peli, güey. Y me nominan para la Ariel de actor revelación. Uh-huh. Y nominan a la peli también para varios premios, varios, varios premios o sea, la peli en cuanto a críticas le fue muy bien, muy, okay. muy, muy bien este y fue un fue un muy gran éxito, fue, hasta eso también fue muy taquillera, porque luego las pelis aclamadas por la crítica no son tan taquilleras y este okay. como que le fue muy bien en todos lados güey, ¿sabes? y lo bueno que yo ya había cambiado ...bastante, como fue dos años después y justo fue como de los 13 a los 16 años... ...pues ya yo ya no me veía casi nada como, 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 como me veía cuando la grabamos. Y sale la peli, este, mi mamá tiene marcas de ropa... ...tiene marcas de ropa entonces también está mucho en el medio de... ...pues de la comunicación, de las redes sociales, de, de las revistas y demás... ...igual que pues las series y las, las películas. Eh, y pues en un evento un señor se le acerca a mi mamá... ...y le dice, oye pues... Este m, vi a tu hijo en, en esta peli. O sea, bueno, se, se enteraron que yo era el hijo de mi mamá, no sé qué, estoy haciendo una serie. Me le dices estoy haciendo una serie este y quiero que haga casting. Y esa serie era la Casa de las Flores. Y ya llega mi mamá otra vez. <risa> la constante. No, ¿qué crees, cabrón, que, 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 que está este, este casting para la Casa de las Flores. Este, pues, ¿qué opinas? ¿No? Y fue como. ay... Otra vez, güey, o sea, yo estaba de que viene en la escuela, no dándole, 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 sin pensar en nada más, yo estaba contento ya, ahí chambeando, güey, y, y sale esto otra vez y dije, chin, pues, pues, ok, vamos a darle, vamos, ya está un poco ya como que más cambiado, y voy al casting y estaba pues ahí, este, Cecilia Suárez y Manolo Caro, uh-huh. director y, y actriz, y pues yo era el hijo de Cecilia. Y que hacer una escena de, de madre-hijo, e ¿no? Ok. Y como que llegué súper. O sea, llegué como si me valiera. O sea, otra vez, como que muy abierto, ¿sabes? O sea, como que no llegué nada nervioso. Como que dije, o sea, al va a dar más. Igual ya ahí que me vayan recortando a mí ya. O yo bajar un poco, que cambie esto, no sé es qué. Y, y les encantó. Les encantó. Eh, hice casa de las flores. Y justo aquí me iba yo a ir a vivir a Canadá. O sea, mm-hmm. esto se grabó. Haz de cuenta que de agosto a. Noviembre, güey. 2016. ¿15 o 16? No me acuerdo. Ok. 15 o 16, yo tenía 15 años, 14, 15 años. Este, Y se graba y justo yo me iba a, ir a estudiar un año a Canadá para despejarme de la vida de artista, ¿no? Así yo, todo dramático. Este, Para estar solo, ¿no? Yo quería aprovechar mi tiempo en Canadá. Mi papá se fue a mi edad y pues habla maravillas de, de ese año que aprendió muchísimo, que no sé qué. Entonces dije, ok, pues yo, me, yo quiero esta experiencia para mí. Y pues al final hice Casa de las Flores. Fue una experiencia increíble. Pero llegué tarde a Canadá por eso. O sea, en vez de llegar en agosto, terminé llegando en, no, en noviembre. Es como que dije, chin. O sea, ya ni, ni pedo, güey. O sea, estuvo increíble la experiencia. Me, me encantó la serie. Pero pues ahora sí a Canadá, ¿no? Ya, sí. ahora sí ya voy a vivir, aunque sea medio año, güey. Pero pues ya me quiero quedar aquí. Y por Netflix... Este, me ven en Casa de las Flores y justo iban a empezar a rodar Luis Miguel. Y les faltaba, este, Luis, el, el mediano, güey. Ya tenían al chiquito, ya tenían a, a Diego. Ajá. Uh-huh. Este, y les faltaba el mediano. Y me vieron por Casa de las Flores y, pues, me contactan. De que, güey, please, o sea, de que, please, please. Y les dije, no, ya. ¿Cómo Quiero güey? quedarme en Canadá, güey. O sea, dijiste ¿verdad? que no a Netflix, güey. Le dije que no varias veces. O sea, me echaron como... Llegaron por diferentes lados, güey, ¿sabes? Por mi mamá, por mi papá, por no sé qué, que quién, no sé quién conoce, no sé quién, que no sé quién, na, na, na. Y mmm, les dije que no, porque tampoco, la verdad, no sabía nada de qué iba a ser la serie. Uh-huh. O sea, no, y tampoco Luis Miguel, o sea, sabía Luis, lo, 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 lo que un niño de 15 años que casi no escucha música clásica sabría Luis Miguel, me explico, o sea, sabía muy poco. Ajá. Uh-huh. Y, y yo quería mi año en Canadá, o sea, yo estaba de que full en mi año en Canadá. Y, y me hablan. Este, y me mandan el guión. Y me, me mandan el cast. Me mandan todo. Me mandan como que un poco ya. Me, me, me sacan más información de la serie. Y sale el guión, güey. dije, no, me está cabrón. O sea, me enamoré del proyecto. Estaba chingón. Por compusí, pues güey. Te picas bien. Te picas muy cabrón, ¿sabes? O sea, eso, eso está muy bien, muy, muy, muy bien hecha. Y me, me, me dan un plan de viajar. Creo que era una semana al mes. Por seis meses, cinco meses O sea, bastante mejor, ¿no? O sea, bastante mejor de lo que... Porque al principio a, al principio les dije que no Porque me dijeron, tienes que venirte en noviembre y acabas en marzo Y tienes que estar aquí en México todo el tiempo O sea, a mí me iban a quedar dos meses de mi año en Canadá Que inicialmente, ¿sabes? O sea... este Entonces les dije que no al principio Pero ya con este nuevo plan, pues ya se veía mucho mejor Al final dijimos que sí Todo, todo el tiempo mis papás súper presentes O sea, siempre platicando con mis papás ¿Qué opinan? No sé qué, o sea... Y al final decidimos que sí, si sí lo queríamos hacer, lo hicimos y fue, o sea, una locura. La, o sea, fue espectacular esa experiencia. Y no tenía idea de lo que fue hasta que regresé a México. Porque la serie salió en marzo. Marzo 2016, creo. Okay. O 17, no sé, no sé muy bien qué año, pero justo fue en la, la segunda mitad de mi año en Canadá. Ahí, por ejemplo, nomás quiero brincar rápido... ¿Qué te dejó las casa, la Casa de las Flores? ¿Qué me qué? ¿Qué te dejó la Casa de las Flores? O sea, ¿qué aprendiste ahí? Pues aprendí... De entrada, a personas increíbles, relaciones espectaculares con... tanto Con todo mundo, o sea... Una experiencia muy diferente de rodaje, sin duda, que, que la, de, la la inicial que tuve. Como ya, ya fue... Era completamente otro humor. Casa de las Flores era mucho más ligero... No era tan denso emocionalmente, no eran temas tan duros. Era muchísimo más de improvisación, de jugar, de, ¿sabes? O sea, era completamente otra experiencia otro sabor de boca en cuanto a la actuación. Las relaciones que, que, que cultivé ahí fueron, o sea, relaciones increíbles con personas increíbles. Siempre en todos los proyectos las relaciones se quedan. Ajá. Porque pasas tanto tiempo con tantas personas en situaciones tan estresantes. O sea, al final, pues sí es... ¿sabes? O sea, si sí necesitas estar muy conectado con, 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 con los que estás trabajando para que salga, ¿no? O sea, para que salga lo que sea que estás haciendo, en lo que sea que estés haciendo en tu vida, necesitas estar conectado. Y si pasas tanto tiempo en esa conexión, inevitablemente, ¿sabes? O sea, surgen relaciones este, muy íntimas. Entonces, yo que este case las Flores, eso, eso me dejó sin duda las relaciones. Muchísimas anécdotas muy chistosas. O sea, las escenas fueron muy divertidas. Todo el tiempo nos estábamos riendo. Y sí, una muy buena experiencia, sin duda. Y ahorita es que como que no quería perder con los
0: aprendizajes ahí. Entonces, ajá, ok, las relaciones de un proyecto y que todos tienen que estar alineados para que salga. Ajá, ajá. Y ahorita que decías de que, oye, pues hago Luis Miguel, después de decirles que no, ajá. chingona la experiencia, ¿Por qué? ¿por qué
1: estuvo tan chingona? No oh, mames, es que de entrada dijo, es que todo fue, fue muy loco. O sea, todo fue fue muy, muy loco. Tenía que viajar de Vancouver a México una vez al mes, ¿sabes? O sea, iba a la escuela, pero de nada, iba a, a, a grabar una pinche serie enorme, güey, ¿sabes? Y me acuerdo que me, me pintaron aquí con resina, con la que te pegan los brackets. Ajá. Aquí me pintaron una línea negra, güey, acá, para que parezca que están separados mis dientes. Entonces yo me regresaba a Canadá y así, como, y todo el mundo me decía, güey, ¿tienes aquí un frijolazo? <risa> ¿Te <a> aquí, <risa> ¿tienes aquí t- güey? Tienes tortilla. O sea, no fue fue una experiencia muy loca en el sentido de que, pues, de, de un lado, pues, era un güey en Canadá estudiando, de esas 16 años normal. Nada más que tenía una madre aquí, pero fuera de eso, todo normal. Y por otro lado, pues, viajaba y llegaba a México así, como que, ¿sabes? Me, o sea, trabajo muy cabrón y una producción enorme, güey, así, muchísima gente todo el tiempo encima de mí. ¿no? O sea, como que fue muy loco esa como dualidad de vidas, güey, ¿sabes? Eso, eso fue muy como muy bizarro, ¿no? Como esa dualidad... ...de vidas tan fuerte... ...y en cuanto a la experiencia... ...pues fue una vez más... ...trabajar con esos actores... O sea, ...especialmente con... Con, el que más, ...con los que más trabajé... ...fue con Oscar Fainada, ...que es Luisito Rey... Uh-huh. ...y con Ana Fabela, ...que es Marcela, mi mamá... ...este... ...trabajar con actores... ...tan cabrones... ...tan talentosos... ...tan increíbles... ...fue, o sea, fue una experiencia que me enseñó muchísimo... ...trabajar con Beto el director con Carla, la productora, con Pablo, o sea, con con personas tan talentosas y observar cómo trabajaban y observar su método, observar su su libertad, pero al mismo tiempo su disciplina, o sea, como que me enseñó muchísimo del mundo creativo, ¿sabes? Y de de ser creativo en general, Eh, representar a una persona tan icónica y tan grande y tan eh, importante este... Ser esa persona y vivir sus vivencias y todo fue. Para mí, eso es la actuación. En, 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 en resumidas cuentas, es meterte a un universo muy diferente al tuyo por un ratito y exprimirlo lo más que puedas. O sea, es. Y meterme a ese universo de ese cuate de Luis Miguel y vivir su vida por un rato Aunque sean. O sea, era, era acción y la escena duraba 30 segundos. Aunque sean 30 segundos, güey, son. O sea,. La, la descarga de información en ese, en ese momento y vivir eso y, y estar ahí creyendo y viviendo esa esos zapatos, puta, fue... Me enseñó muchísimo de la vida en general, o sea, porque es algo que yo no hubiera vivido tal vez, ¿sabes? Uh-huh. Y, y haberlo vivido aunque sea actuando y aunque sea, ¿sabes? O sea, es una escena que practicas y no es real, pues para mí fue muy real, ¿no? Porque al final ese es, ese es el trabajo, güey, ¿sabes? Es el trabajo del, del actor. Entonces, puta, muchísimo. O sea, que me dejó la serie de un chingo de cosas. Ahorita que dijiste la
0: disciplina del mundo creativo, se me hace interesante como recopilar enseñanzas de cada persona que te marcó ahí, Mm. Por ejemplo, de Luisito Rey, dijiste, güey, crack. O sea, ¿qué habilidad aprendiste de él o que te llevas
1: para tu vida, güey? Yo creo que la espontaneidad es lo que lo que más aprendí de, de él y, y la seguridad de sí mismo. O sea, es un cuate que, okay. que que muchas veces medio ojeaba las escenas, ¿sabes? O sea, y se las sabía bien la, en, la escena en cuanto a lo que tiene que hacer y a dónde tiene que llegar, ¿no? ¿Dónde, de, dónde partes y a dónde llegas. Cómo llegas ahí ya es tu pedo, güey, ¿sabes? O sea, hay actores que... ...siguen el camino propuesto por el guionista... y actores que, güey... ...dan 400 vueltas y llegan a... ...sabes, al, al, al lugar, al lugar de, de partida... ...pero lo cumplen... ...este cuate Oscar... ...puta... ...todo el tiempo estaba intentando... ...o sea, todo el tiempo estaba agarrando cosas... ...o sea, y, y, y era demasiado espontáneo... ...y él confiaba... ...porque muchas veces te pasa como creativo... ...tú, lo, tú, tú me sabrás, o sea... ...estás en o sea, en una... ...donde sea, güey, o sea... Donde sea que vengan ideas al, al, a la mesa, ¿no? Uh-huh. O sea, y te ven una idea y dices, no, 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 no. Qué pena, güey. O sea, van a pensar que soy un pendejo, ¿no? O van a pensar que estoy mal, no sé qué. Y este cuate, todo lo que le entraba lo sacaba, güey. Fum, fum, fum. Y a veces, pues, no funcionaba. Pero a veces cuando funcionaba eran ideas muy buenas, güey. O sea, a veces, o sea, una escena... Me acuerdo que estábamos en... O sea, muchas cosas fuera de guión que hacía que eran totalmente... Muy buenas, güey, ¿sabes? Uh-huh. Y muy espontáneas. O sea, me acuerdo una vez estamos grabando una escena. Y no me acuerdo. Creo que es cuando me cambia la voz, que viene el doctor de voz y me dice que ya no vas a poder cantar las mismas canciones porque te vas a lastimar, güey. Y ya lo hiciste de que no mames, ¿cómo crees? No sé qué, pues es este güey, ya le están creciendo. Y, y o sea, y el, 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 la escena era, ya está cambiando, ¿no? Ya, ya está haciendo un puberto ya y esa era la línea o sea ya está ya tiene diferentes hormonas Ajá. este cuate pues le, le, le nace así agarrarme así de abajo y ya le están cambiando no sé y eso yo pues nunca me lo sabes o sea eso fue totalmente nada. ni me lo dijo güey no uh-huh. llegó y así uh-huh. este o así o sea todo el tiempo estaba agarrando cosas güey y, y improvisando muchísimo y son cosas que hacen que la escena salga mucho más natural a veces menos improvisada, ¿sabes? O sea, y es como como lo haría su personaje, en eso. o sea, y es, era muy 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 bueno. Qué chingón eso, o sea, porque él es espontáneo, tú no lo esperas, entonces tú también claro, y te saca algo de ti que no hubiera salido, ¿sabes? O sea, Ajá. Y de Diego Boneta, ¿cómo fue trabajar con él? Con Diego, Diego fue como mi mentor durante este proceso. Yo nunca trabajé con él porque pues eran diferentes tiempos, o sea, nunca voy a salir en la misma escena con él porque pues porque no, o sea, yo, él era yo de grande, ¿no? Entonces, yo era el de chiquito. Pero él estuvo muy presente en, 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 en hacer que funcione la línea del tiempo. Me okay. explico. A ver. O sea, él, él tenía ciertas. Por ejemplo, él, él ensayó mucho. Pues ciertos este. ¿Cómo se dice? como modismos que hacía Luis Miguel de verdad los hombros, la la jijada, no sé qué, la, la sabes, o sea, como que las sonrisas y como muchas cosas él ya las tenía muy marcadas. Entonces como que él se encargó y él me estuvo coaching mucho en el sentido de que yo también las empezara a hacer para que cuando llegara a él ya ya se viera como una continuación del personaje, ¿me explico? Para que no sea de wow. que un actor y de la nada el siguiente actor es completamente diferente y el personaje se pierde. Entonces como que él está muy presente también Sí, sobre todo para que esa línea no se perdiera, ¿no? O sea, que también estuvo muy presente en el tema de Marcela y de la importancia de Marcela, porque, pues, él continúa mi historia al final del día. Entonces, estuvo muy presente siempre en, en eso, en que en que se pudiera continuar esa línea, de esa historia. Oye, qué importancia, nunca lo he pensado. No, qué importancia el trabajo en equipo y no nada más ver por tu
0: papel, sino por ver quién se desenvuelve... Contigo o en tu papel de hace no sé cuántos años, o sea, qué chingón, güey, qué ladre. La, la actuación
1: nunca es de ti. O sea, la actuación literal, los mejores actores se encargan de que los demás brillen. Un actor que se para y se pone enfrente de todos y apaga a los demás, es un, no es un no es, a mi gusto, no es un buen actor. Es un actor que, que, te, que te dé herramientas a ti para que tú puedas agarrar eso y, y hacer algo con eso y hacerlo tuyo, es un buen actor. Entonces, justo, ¿no? O sea, que no es de ti, no es solamente tu personaje, sino de que todos los demás y que la escena funcione y que todo, eso es para mí un muy buen trabajo. Y creo que ahí, ahí, andaba, ahí andaba Diego y Oscar. Y Ana también. Y Ana. ¿De Ana qué te llevas? Ay, ah, Ana... Ay, qué bueno, Es que fue demasiada... Nuestra conexión fue súper profunda. O sea, fue, fue muy... Era mi mamá, ¿no? En la serie. Marcela. Y... Y pues para que pareciera que yo la quisiera, pues la tenía que querer en cierto sentido, ¿no? O sea, como si fuera mi mamá. Entonces ahí sí fue como un... Pues órale, lo hacemos. O sea, no te conozco, nunca te he visto en mi vida, pero pues tienes que ser mi mamá. Entonces como que los dos estuvimos muy presentes en esa pues, en esa relación. Ni siquiera lo pensamos mucho, simplemente se dio muy naturalmente. Y, y fue sumamente fácil y sumamente orgánico poder quererla, ¿sabes? O sea, como mamá y abrirme en ese sentido era una mujer lindísima este, preciosa este, súper linda, súper buena onda súper talentosa, súper súper amable, súper, o sea, como que era una mujer con la que fue muy fácil trabajar en ese sentido y y sin duda también una relación que hasta la fecha o sea, sigo en contacto con ella, ¿sabes? Porque pues como gigante! Te, te pega y, y si sí te afecta, ¿no? O sea, lo que vives lo que detrás de cámara, pues, te afecta mucho y, y, te y es tuyo, güey. Es tuyo, ¿sabes? Sí.
0: Güey, cuando pega la serie bien cañón y que tú estabas en Canadá y lo regresas y ahorita habías dicho que, pues, de repente, un chivo de gente, güey, ¿sabes? Un chivo de gente. No. Pero, pues, yo soy un, un güey normal este que no quiere actuar, pero sí actúo. ¿Cómo lidiaste con esa dualidad, güey?
1: Eso fue lo yo que de las cosas más difíciles, este, vivía en Canadá y nada más veía que todo el mundo estaba viendo series, subían historias, este, había un chingo de memes, o sea, fue un madrazo muy cabrón y yo nunca lo viví porque yo estaba allá, ¿Sí? o sea, la serie se lo hace cuenta que en marzo y yo regresé hasta junio. Entonces nunca tuve... Todos me decían de que no mames, de neta, están viéndola todos, todos, todos. Y yo, pues, chido, ¿no? O sea, como que, qué bueno. Pues, qué padre, ¿no? Qué pues bueno. No dimensionas. Güey, sí, sí, güey. Pues, qué padre, pues, qué padre, padre la serie. No, o sea, chido. Um, y me acuerdo que en el, en el avión de regreso, en alguna de las grabaciones, nada más veo que la gente como que me empieza a ver, me empiezan a tomar fotos y... La neta, no te voy a mentir, estuvo chingón dos semanas. O sea, sí fue como, güey, bueno, ahora sí, no, no sé qué y allá nada más soy de que, ay, ahora bueno, sí, ya, no sé qué. Y ya me pedían fotos y estuvo chido, estuvo chido. Y ya después ya empezó a ser como... Fue muy difícil como ya que, que se convierta en la nueva normalidad. Uh-huh. En un sentido, este... Como yo seguía en la escuela, digo, sí fue muy difícil porque sí de la nada tienes muchos ojos encima. Claro. O sea, y, y de por sí... De por sí me importaba mucho lo que pensaban de mí. Antes, güey, ahora no mames. Ya no son 30 personas, ya son 100 mil personas, ¿no? O 200 mil, o no sé cuántas... ¿Cuántas X, la bien, vi, no? Pero muchas, muchas más personas. Entonces, mentalmente, mi, mi responsable Yo a mí mismo me decía de que tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que, que compartarte así, tienes que bla, 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 bla. La presión se super fue al cielo. O sea, se cuatriplicó por, por mucho porque... Yo a mí mismo me decía de que ahora sí ya Tienes muchísimo más responsabilidad, ¿no? Ya tienes como mucho más presión Entonces ahora sí lo tienes que hacer bien Y no puedes hacer nada mal No puedes resbalarte No puedes, nunca puedes verte grosero con una persona Nunca puedes decirle que en una foto Nunca, ¿sabes? Porque yo en mí mismo era como Tienes que ser como este niño perfecto ¿No? Esta como perfección Y teniendo este, tantas expectativas ¿A los cuántos años? tienes 16 Dieciséis 16 años no mames, fue una madriza completa. O sea, fue. Fue muy, muy, muy drenante. O sea, me, me, me drenaba porque me llegué, Iba a la escuela y era como, güey, prepárate. O sea, prepárate porque vas a ir a la escuela. Sabes algo que no, no tendría por qué ser de ningún. de, de ningún sentido, pero. Claro, güey. Me costaba mucho trabajo. O sea, como que todo el tiempo estaba volteando a ver a todo el mundo como. No, estarán viendo que estaban viendo. O sea, como que fue muy. Y a la mayoría de la gente le valía, madres, o sea, ¿sabes? La realidad es que tú a ti mismo te vas contando que eres importante, cuando en realidad, pues estuvo chido salir la serie, la gente la vio, pero, pues, ya cada quien también tiene su historia y tiene su vida, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, yo en, este, en esta etapa, pues, sí estaba como súper, súper, súper clavado en, en esto. Y sí fue muy, muy difícil, a tal grado que ya ni en mi casa, con mi familia me sentía cómodo, güey. O sea, como llegó una ansiedad social... De tal grado que ya hasta tenía que quedar bien con, con mi familia, con mi hermano, con mi hermana, ¿sabes? Como que vean que estás haciendo lo, O sea, como que una presión muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Y llegó un punto que dije, no, esto no está bien. O sea, esto, esto no está chido. O sea, no, se, no está bien que en, en mi casa me sienta incómodo. O sea, porque aquí no hay cámaras, aquí no hay entrevistas, aquí no hay nada de eso. Aquí es mi familia y tengo que sentirme bien, güey, ¿sabes? Claro, güey. Entonces ahí dije, no, pues no es afuera, es adentro. O sea, hay algo adentro de mí que... Que perdí, que no estoy entendiendo, que no estoy, porque lo de afuera sigue igual aquí, por lo menos en mi casa, pero yo ya cambié en cierto sentido y era como una, como una ola, güey. Era como, estabas de cuenta que estaba bien, platicando con alguien y me acordaba como que de esta, como una vez era como un pensamiento chiquitito y eso desembocaba. Oh. Puta, y esto, y esto, y esto, y, este, y va a pasar esto. Puto. Era como una pinche ola muy ...muy fuerte, muy poderosa... ...que se desencadenaba con un pensamiento... ...con un trigger... ...con un, con un trigger muy chiquito de la nada... ...y dije como que eso... Es, ...eso no, eso antes no estaba, güey, ¿sabes? O sea, esto 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 no es no es mío, güey, ¿sabes? O sea, esto no estaba cuando... ...sabes, en Canadá o de, de más chiquito... ...esto es nuevo, ¿sabes? ¿Y qué qué pedo? ¿Qué es? Entonces me empecé a meter muchísimo... A, ...al conocimiento personal, güey... ...a la meditación, al... al, al, al sí pues a mí mismo porque necesitaba sí calmar eso, que, bebé, ¿sabes? Ciudad? Entender por qué ya todo era gris, güey. ¿Sabes? O sea, qué pedo con pues con o sea, no mames, o sea, ya nada me daba como ya nada se veía igual, que como sé que es, uh-huh. dije, "Uy, así es, así es la vida, neta." O sea, esto es así va a ser por el resto de la vida, ¿no? No está tan chido, ¿sabes? O sea, O o qué hueva de la vida, o que soy yo, güey, ¿sabes? O sea, como que esto... Como que me me empecé a cuestionar muchas cosas. Güey, qué cabrón... Antes de pasar ese tema... Qué cabrón que, estando
0: con lo más alto... Aparentemente para el mundo... Uno puede estar viviendo... Una ansiedad... Horrible, cabrón. Sí, güey. O sea, estaba viendo una entrevista... Mm. Y... Justo le decía, le decía al equipo de que, güey, la entrevista, pues, es una chava como que medio de broma. Uh-huh. Y bromeaba demasiado, güey, que, ay, los niños, y tráiganles dulces, y no sé qué, y tal, y tal. Y no sé si también tú y Loreto estaban actuando o neta estaban enojados. Wey. O sea, ahí, ya sé cuál dice. Sí, porque justo dicen algo de que, ay, el niñito, y no sé qué. Y tú dices, Oye, pues, ya tengo 18, güey. O sea, uh-huh, uh-huh. dices me ha costado como salirme de ser un niño, güey. Uh-huh. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de que te ven en la calle y te digan
1: de que Mini Luis, mi, Mini Luis me. Mi"? Ah, no mames. Pues digo, agra- primero que nada agradecido por porque la vieron, les gustó, sabes. O sea, la verdad sí fue una serie que que sí fue un, un trampolín muy cabrón para mi carrera y mi desarrollo profesional como actor. Uh-huh. Muy, muy, muy fuerte. Entonces, primero que nada, sí súper agradecido, la verdad. O sea, sí... Sí fue algo importante y sí es algo que que trabajé y que se logró y que fue fue muy bueno para mí en muchos sentidos. No, huevo. Pero también es como que, pues, las cosas cambian, las personas cambian y el tiempo pasa y, pues, hay hay que cambiar con el tiempo y hay que evolucionar como personas, ¿no? Entonces, pues... A, a mí en lo personal no me gusta estar en el pasado, casi no pienso en el pasado, o sea, intento pensar lo menos en el pasado posible. Y pues cualquier cosa que me despierta algo del pasado, que me recuerda algo del pasado, que me lleve al pasado en cierto sentido, como que es como... Ya no, güey, ¿sabes? O sea, ya no me enojo tampoco, porque sí llevo una, o sea, sí hubo una época que sí que me choque, o sea, mis amigos, no sé cómo, me daban lata, güey, o sea... Amigos, o sea, no, mis amigos que, así, que, Porque wey. sabían que me molestaba, güey. Estaban así todo el tiempo. Ay, y me molestaba, o sea, me enojaba mucho, güey. O sea, me enojaba mucho. Y ahorita pues lo veo ya como con otra perspectiva. Digo, güey, ¿qué, qué chingón, güey. O sea, en algún momento sí fui eso. Y en algún momento estuvo. Y qué chingón que fui eso. ¿no? Mm. Y qué, qué chingón de mí que fui eso y que lo hice también y que la gente lo vio y lo, lo aplaudió, ¿sabes? Pero ahorita ya, ya no es. Y está chingón también, ¿sabes? O sea. Las cosas cambian, el tiempo pasa y, y pues hay que soltar también el pasado, yo creo. Porque creo
0: que mucha gente se puede atorar en ese papel, güey. Mm-hmm. O en ese one hit wonder, güey. O en esa canción que sacó, güey. Y uno que se considera artista,
1: o sea, eres tan bueno como tu último truco, güey. Literal, güey. Pero siempre, siempre, siempre en todo lo que hagas. O sea, qué chingón, otra vez, que hayas tenido éxitos. Es un idea que puedes si que eres capaz pero si ahorita no estás bien, ahorita no estás bien, y esa es tu experiencia de la vida en ese momento, güey, ¿sabes? O sea, como una persona normal, güey, si estás feliz, si estás, chin, estás triunfando y vas bien y no sé qué, eso es, eso es tu ahora, güey, ¿me explico? Uh-huh. Pero si te pasa algo fuerte, te dan la un, vida te da un madrazo, te pasa algo, este, lo que sea, y te caes emocionalmente, pues en ese momento no hay cosa que te levante más que otra vez tú, güey. ¿Me explico? O sea, si, si estás, otra, si estás pues, triste, frustrado, enojado, lo que sea, no te va a ayudar a pensar en... Bueno, a mí, no, por lo menos, no me ayuda a pensar en el pasado de no, es que hice esto en no, algún No, güey. Es ahorita qué voy a hacer, güey. ¿Ahorita, claro. ahorita cómo, en esto que traigo ahorita que estoy cargando, cómo me voy a levantar y qué voy a hacer para que otra vez yo me sienta como me sentía. Porque sé que puedo, ¿no? O sea... Cuando cuando llegas a un estado de de euforia con la vida, de de felicidad, de triunfo, de lo que sea. Es como... Es un cuchillo de doble filo, güey. Porque sabes que puedes. Y eso es lo más chingón. Saber que que se puede, ¿no? Abrir posibilidades. Pero al mismo tiempo, cuando no estás ahí... Puta, es duro, güey. Es duro porque sabes que puedes. Y es como, güey, pues vamos. O sea, ¿qué pedo? Pues, ¿qué falta, no? O sea, ¿qué pieza falta para que otra vez llegue a eso? Entonces, es como... Es un baile ahí muy, muy interesante. O incluso entre las dudas de que, güey, Chancy ya. Sí. ¿Chansey ya
0: fue? Claro. A mí me el ha pasado. güey. Chansey, sí. el video de 30 millones de views que tuve en el 2017, Chansey,
1: y ya no hay Tanto nada. Sit, ¿no? Sí, sí.
0: O Chansey no, prefiero enfocarme en lo que sí. Claro, güey. Claro, güey. ¿Qué prefieres, una serie o una película? O sea, ¿cuál es la diferencia entre trabajar entre serie o película?
1: Pues sí hay muchas diferencias, sobre todo en el ritmo, en el ritmo de trabajo. Una serie son como es como grabar tres películas uh-huh. en cuanto a contenido y tiempo, en el mismo tiempo de una película. O sea, entonces la serie es, ajá, es como compacto, es como mucho más rápido todo. Tienes que ir más, o sea, como que es mucho menos, este, mucho menos. Sí, es más rápido todo, es otro ritmo. O sea, tienes que estar mucho más pa, 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 improvisar, sacar no sé qué, no sé qué. Y es mucho más productivo, es mucho más movido. La película tienes mucho más tiempo. O sea, una ¿Qué? película... Puedes grabar tres escenas en un día. una serie grabas ocho o nueve, ¿no? O sea... Entonces, es mucho eso del tiempo, la experimentación, el concepto, la idea. O sea, como que en la película tienes más espacio para volar, experimentar, jugar, no sé qué. Y la serie es como que vamos a darle. Entonces, el ritmo... Es muy distinto Me gustan las dos okay. La neta me gustan mucho las dos Por lo mismo O sea, cada uno tiene su esencia La película, como dije Es mucho más conceptual Es mucho más tiempo Pues, o sea Es como que más tiempo para es, es, es más lento Es como Y la serie Es más dinámica Es más divertida Es más pa 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 pa, pa, pa. Entonces ¿Sí? las dos tienen mucho su Su esencia Y las dos son muy especiales
0: Güey en alguna entrevista dijiste que te habías como director. No sé si sigues teniendo esa
1: visión. Pues fíjate que sí. Este me encanta. Me encanta dirigir. Creo que todos podemos ser directores en. No solamente. O sea, no es
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Cine of series, güey, o sea, okay. es simplemente plasmar una idea tuya. Uh-huh. y que ayudar a que las personas alrededor de ti lleguen a ese lugar. ¿no? O sea, creo que un director de banco es un buen director, güey. Un director de orquesta es un buen director. Un director de cine es un buen director. Un maestro de clases que está preparando a los niños para un examen es un buen director, ¿sabes? O sea, creo que es poder tomar una idea y, y, y hacer que un grupo de gente llegue a ese lugar. Creo que eso es, eso es dirigir. Y sin duda me veo dirigiendo, o sea... Tal vez ya no sea cine y, y ya, tal vez ya no sea um, una serie, una obra de teatro. Pero sí me veo dirigiendo muchas cosas en, en mi vida, sin duda. Ok. Está bien chingón esa...
0: Como esa visión de... Hasta como de conferencias suena, güey.
1: Ah, pues ahí está. Fueron ¿No? 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 ¿No eres director también, güey. Ya huevo? Este...
0: Güey, llega todo este... Tumulto de emociones, gente desmadre, fama. Y ya has mencionado varias veces que, que tu mamá impulsó tu carrera. Mm. ¿Cómo tu mamá te ayudó en esos momentos complicados? Uh-huh.
1: Mira, mi mamá este, fue... Pues de entrada siempre fue alguien a la que yo podía platicar. Ok. Pero fue un pedo esta madre porque ya estaba yo tan metido en mi pinche cuento, güey, de que todos se iba de la chingada así... O sea, de verdad era ridículo. Pero era di cuenta que le decía que no una niña en una foto. Y en mi mente era, ya te vas a quedar solo por el resto de tu vida. O sea, era una cadena de pensamientos así. Y todo, ay, esto va a pasar. O sea, una ansiedad muy muy fuerte, güey. Entonces, me sentía completamente solo, güey. O sea, sí, aquí sí, llegaba con mi mamá y le decía. Y me decía, güey, es que no es así. O sea, ya llega un punto que ya estás tan... ...me güey, que ya nadie... ...o sea, nadie te puede ayudar más que tú. O sea, literalmente... ...tú eres la persona que tiene que tomar... ...la decisión de que, güey... ...si hay algo mal... ...y es tu culpa, tú lo creaste... ...y tú también lo tienes que saber... ...manejar y descrear... ...y quitarle ese poder a esos pensamientos. Entonces... mi ...mi mamá me... ...me recomendó un psicólogo, fui con el psicólogo... ...un rato, me ayudó en algo, no sé qué, no sé qué pero al final del día lo que más me lo que más me cambió güey o sea mi, mi, mi primer paso por así decirlo en en, en el pues en, en el trabajo personal mío güey fue no me acuerdo si no sí sí me acuerdo fue fue el agua fría fue el agua fría vi un episodio de Netflix de una serie que se llama The Goop Lab se los recomiendo a todos y a todas los que están en, involucrados en este tema. Sí, los que están este... escuchando y viendo este episodio. <risas> vamos a poner la descripción aquí abajito. Ah, well, del... guau. The Goop Lab Goop. Este, es de Gwyneth Paltrow tiene ahí como un programa muy interesante en donde unas personas se van a, a... no sé dónde, a un lugar con hielo, con nieve, con un señor que se llama Wim Hof. Ajá. Uh-huh. Es el señor del hielo. Es un, es un loquillo ahí muy interesante. Este... Y veo que una mujer... De... Con ir tres días... A este retiro... Se cura de ansiedad crónica... Órale... Wey. Crónica... O sea, de que... Con ir tres días... Ella tenía... se cuenta un ataque de ansiedad... Dos a la semana... Yo nunca había llegado a ese... O sea, gracias a Dios... Nunca había llegado a ese... A ese, a ese, a ese lugar tan sí, denso de, de... ansiedad... Pero veo que una mujer que... Tiene ansiedad igual que yo... O sea, ella decía... No, es que siento... esto y yo de que... Güey, yo estoy igualito... Igualito... Eso que tienes tú, güey... Tengo yo, güey, ¿sabes? Y nada, yo como ella... ...aprende a respirar... ...esta es la filosofía del frío, güey... ...aprende a respirar y vas a aprender a controlar... ...tu cuerpo y tu mente... ...y tus pensamientos, ¿no? O sea... ...trae la atención a la respiración... ...o sea cuando... cuando cuando ...y, y, y el frío es una gran herramienta... ...porque... Te, ...te obliga, güey... ...o sea es de que... ...puede que estar meditando... ...pues estás muy cómodo sentado... ...y tu mente se va y te, te dice esa, ese pensamiento... ...que despierta ese tumulto de pensamientos... Puede que te eches los 15 minutos, 20, 30, a la hora de meditación pensando en eso, güey. No, estás meditando, ¿me explico? Pero el frío es, güey, te hace estar ahí. Te cagas del frío y te mueres de frío. Y es, o, o aprendes a respirar o te sales porque no puedes aguantarlo. O sea, la única manera de que aguantes el frío es respirando. O sea, la gente que no puede respirar y no puede tranquilizar su respiración no aguanta el frío y se sale, o sea, no aguanta los tres minutos. Entonces yo vi esto y vi que esta, vi que esta mujer en, en, en tres días de estar en el frío intenso con este cuate y aprendiendo a respirar y demás, se cura de su ansiedad y nunca en su vida vuelve a tener un ataque de ansiedad. ¡Wow! Y dije, hola, aquí sí hay, aquí sí hay algo, algo bueno, aquí hay algo fuerte. Y, y ese día, me co- vi ese episodio y ese día me metí al agua fría y dije, no me vuelvo a bañar con agua caliente en mi vida, güey, hasta que ya esté bien, hasta que ya esté mejor, güey. Y me empecé a bañar con agua fría. Y puta, era, es dificilísimo meter. Más difícil, hasta ahorita se me hace dif- meterme a la regadera que meterme a la tina de hielos güey. Más difícil. No sé por qué. Es que Tengo
0: que la concepción del agua del, de la regadera.
1: Es que, güey, que te eche tantitas cosas. O sea, como que es como... Ya el hielo es de que, pum, ya te metes y pues ya ni pedo, te aguantes tres. Y como que el agua fría es más, no sé, no sé, no sé qué es, pero es muy difícil. Y eso, eso me ayudó mucho para dos cosas. Bueno, para tres. Primero que nada, el, el mindset. De que a veces el cuerpo no... la mayor el, Más bien, el cuerpo nunca se quiere meter al agua fría. Uh-huh. Más que... A veces lo hacía después del ejercicio. Ahí sí era mucho más fácil. Pero saliéndote recién de la cama y meter al agua fría, el cuerpo nunca te va a decir, uff, qué rico, por favor, échame agua fría. Nunca, nunca. El mindset que me dio, o sea, la disciplina que me dio todos los días meterme al agua la fría, fue algo que me hizo mucho más fuerte y mucho más determinado a... A mis metas. A pegarme mis metas y a no desviarme, ¿sabes? O sea, hay días que no quieres, hay días que es más difícil, hay días que es más fácil. Pero siempre son, güey, te lo juro, son 15 segundos de sufrimiento. De que, mames, me voy a morir, me quiero salir. y quiero... Llega un punto en el que el cuerpo dice, bueno, ya. Se sí, se a suele, para, ya me voy a parar de quejar y ya ni pero güey, ¿sabes? Ya ganaste, ¿no? O sea, es como que esta batalla constante contra el cuerpo y contra los instintos como animales. De que no, no quiero. Y el berrinche. El mindset... Para calmar al, al cuerpo, calmar al, al, a la parte, el, al, al animal, al instinto. Este um, Me dio mucho también la capacidad de saber respirar. Porque la respiración es la que calma al cuerpo, uh-huh. ¿no? O sea, tú tienes la capacidad de ir en contra de tu instinto. Y eso es algo que yo creo que los humanos es un, es un gran, gran, gran... Gran habilidad del ser humano es podemos evolucionar porque vamos podemos ir en contra de, de, de nuestro instinto y hacia algo que es a, antinatural para poder ser mejores. Totalmente. Despiértate temprano, güey. No es natural. O sea, lo natural es que sale el sol y eso hace que tu ojo libera un... O sea, que entre luz a tu ojo libera serotonina en tu mente y eso hace que pues ya, ya no hay melatonina, entonces tu cuerpo se levanta por biología pura. No es natural de levantarte temprano, ¿me explicó? Pero tú, levantarte tu... sin luz. Exacto. Pero tú con tu voluntad, como seres humanos, tenemos esa capacidad de estirar esa capacidad humana, natural, biológica, para hacer algo más de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso aprendí como en cuanto al frío, que mi cuerpo no se quiere meter. O sea, mi cuerpo se siente incómodo en esa situación, pero yo sé que es bueno o sea, yo, yo, mi, como que mi cuerpo y yo no somos lo mismo, ¿sabes? Yo, uh-huh. estoy, yo estoy en un cuerpo sí, pero somos como una pareja somos como este, mi cuerpo me dice no, güey, vétete a la cama eh, un cinco minutos más, diez minutos más y dice que no, o sea, ni pedo son quince segundos, te lo juro, confía en mí, te vas a sentir mejor y siempre, sie- o sea, nunca en mi vida me he arrepentido saliéndome al agua fría, nunca, claro, nunca siempre antes desde que no, por favor, no lo hago y siempre que acabo digo, puta, qué bueno que tiré esa liga, güey. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues es que sales con un dopamine spike. Ah, aparte, güey. En, mm. O sea, altísimo. Sí. Creo que meterte el agua fría y
0: habrá que corrobar los datos literales. La dopamina que
1: te da es como si fuera de una droga. Cocaína. Ajá. 2.5 veces la, sí, la dosis normal. O sea, en, si aparte lo de la droga, mm-hmm. cae...
0: La dopamina enfría, mm. pum, hay un crash. Y en el hielo se queda, güey.
1: Mm-hmm.
0: Eso está fascinante. Y aparte es hielo, ¿sabes? Sí, güey. ¿Qué chingón
1: que recurriste a eso para poder lidiar como con tus emociones? Güey? Y te digo, fue la respiración. O sea, saber respirar cuando estoy incómodo, cuando me da miedo algo, cuando... Sí, cuando, cuando la situación no es óptima para mí, mm-hmm. fue lo que de verdad me empezó a sacar de la cama... Con un poquito más de, de fe en que sí podía, güey. ¿Sabes? Ya ir a la escuela era de que puta, no, por favor, no, por favor, no. Y era como, güey, tú puedes, güey. Tranquilo, cabrón. Respira. Y era como, ok. Mi cuerpo decía, ok, 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 está bien, confío en ti. Y poco a poco mi cuerpo empezó a confiar más en mí, güey. Y empecé a sentirme un poco más confiado y ya no. Mi cuerpo decía, ok, ya no, chance no está tan cabrón ir a la escuela, ¿sabes? Está, chance no está tan cabrón ser famoso. Chance no... Hasta que llegó al punto en el que dije, güey... Todo, todo, estaba, todo era mi cuerpo, todo era mi, mi instinto, mi miedo, mi, mi inseguridad, güey, ¿sabes? Al final nada de eso es real. Me di cuenta que a la gente no le importaba tanto como yo pensaba que le importaba, güey. Wow. Wey. Y que nada era tan grande como yo pensaba que era, güey. Que nada más era mi cuerpo, que lo dejé suelto un rato. Y dejé que todo empezara a escalar. Y que lo que pasa con el estrés es que tu mente con un pensamiento libera un químico. Uh-huh. El estrés. Que le dice a tu cuerpo, güey, hay peligro afuera biológicamente, pues, es un tigre, güey. ¿Sabes? O sea, es, evolucionamos en la, en la sabana, güey. Ajá. Entonces, estamos hechos para que cuando sea que haya un peligro, tu cuerpo se ponga trucha y fight or flight, cabrón. Salgas el... corriendo o te pongas a pelear. Eso es muy bueno en pequeñas dosis, porque siempre normalmente regresamos a la tribu, a estar en familia, nos volvíamos a relajar con el fueguito, con la comedita y a dormir tranquilos. ¿no? Con los ¿No? bongos ahí. Ajá, tranquilo, güey. La bronca es cuando estamos en este estado mucho tiempo. Porque lo que pasa es que este químico, este pensamiento libera un químico, que es el cortisol, o es la adrenalina. Y ese químico saca tu corazón de su de su ritmo normal. Mm-hmm. Muy bien, todos hemos sentido que, puta, te pones nervioso y sientes el corazón aquí, y sientes el hoyo en el estómago. Sí, si estás y... ahí todo el tiempo, güey, no es nada sano, güey. Y te voy a decir, tu cuerpo se acostumbra a estar ahí. Entonces, tienes conexiones neuronales. Todos, ¿no? Entonces... ...digamos que son... ...son como carreteras, güey... Uh-huh. ...entre más veces transitas ese pensamiento... ...esa carretera se va haciendo más grande, güey... ...porque hay más coches... ...hay más energía, más atención transitando esa... ...entonces entre más piensas un pensamiento... ...más fácil es... ...que se active... ...esa, esa carretera, güey... Uh-huh. ...más fácil es que se active ese químico... ...y ese estrés... ...y ese estado de cuerpo, güey... ...entonces... ...si tú estás constantemente pensando... ...todo el tiempo lo mismo... Tu cuerpo se acostumbra a estar en ese estado de alerta, güey. De estrés, de miedo. Y va a ser cada vez más difícil sacarlo de ahí y volverlo a apaciguar, güey. Porque con, ya con, con cualquier cosita ya se vuelve a prender ese estado y vuelves a liberar esos químicos y, vuelves, y te sales de balance muy cabrón. Ahí lo que estoy pensando es, por ejemplo, alguien que tiene ansiedad
0: social, güey. Alguien que está batallando, que tiene estos pensamientos que se vuelven grandes en su cabeza. ¿Qué le recomendarías para, así como tú lo lograste, que esa persona pueda...
1: Salir de ahí y recuperar su paso. Mira, a mí lo que más me ayudó, lo que cambió más, 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 más mi vida más profundamente fue la meditación. Este, El frío fue mi primer paso uh-huh. porque me enseñó que el cuerpo no soy yo y que esos pensamientos de ansiedad y esas cosas feas que senté que iban a pasar y esos miedos, al final... Son, son creaciones, historias mías y al final no son tan reales uh-huh. y tan malas como yo pensé que eran. O sea, nunca me pasó que hice algo que no quería hacer y fue peor de lo que pensaba. Okay. O sea, siempre era de que, güey, no vayas ahí porque neta se te vas a... O sea, van a pasar 400 mil cosas, no sé qué, y lo hacía. Nunca fue como pensaba. Siempre fue muchísimo más chiquito o si es que no pasaba nada y fue como, ah, güey, no estuvo tan mal. O sea, uh-huh. yo pensaba en mi mente que neta iba a estar horrible y estuvo bastante... Bastante bien, ¿no? Entonces, me enseñó que que eso es una historia mía que yo creé y que yo al mismo tiempo como yo la creé, yo también la puedo desconectar y desconfigurar, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo la desconfiguré? Este, con la meditación. La meditación fue mi... Y sigue siendo mi mayor herramienta para cambiar mi personalidad. Y aquí fue un maestro demasiado, demasiado cabrón Joe Dispenza. Ajá. O sea, es... Eso me, me cambió en lo más profundo la vida. Que lo conociste, ¿no? Lo conocí. Fue un, es una historia muy, muy, muy loca. O sea, lo, lo conocí por... Pues fue otra, otra coincidencia, güey. Literal, muchas coincidencias empezaron a pasar. Y terminé conociéndolo yendo, yendo a uno de sus retiros. En Cancún. Y, güey... Te voy a decir... Después del hielo... Eh, el algoritmo de YouTube... O de no me acuerdo dónde estaba viéndolo, güey. Como vio que estaba interesado en este pedo pues del, del, del desarrollo personal, de la salud, etcétera, me, me recomendó a Joe Dispensa y de la meditación y demás. Me, me dice, ah, pues este güey igual te la tengo en el algoritmo. Y pues digo, ah, como que me suena, ¿no? Pues a ver, y me eché un curso suyo que se llama Rewired. Ajá. Y justo este, este curso habla de todo lo que te acabo de decir, güey. De la fisiología del cuerpo, la psicología de la mente, la biología, la química, todo. La neurociencia, güey. Habla también mucho de física cuántica. Pero básicamente entendí por primera vez en toda mi vida qué es lo que me estaba pasando en temas como que tiene un modelo muy claro. Entonces entendí lo que me estaba pasando de una manera objetiva, ¿no? Como que yo había entrado desde que no, pues yo en mi vida y como no sé qué, nos, qué, no qué. Y este güey como que te lo explica de tal manera para que diga, ah, ok, pues no es mi culpa, güey, ¿sabes? O sea, es mi cuerpo y son mis pensamientos de final, pero lo puedo, como digo, lo puedo reescribir, güey, ¿sabes? Y puedo empezar a pensar pensamientos nuevos y ocasionar que mi mente libere químicos nuevos y que, ¿sabes? Y que mi cuerpo se sienta de una manera distinta, ¿sabes? En vez de estar todo el tiempo condicionado, a estar pensando en cosas de estrés, en cosas de miedo, en cosas de ansiedad, me puedo condicionar a estar todo el tiempo en un, en estando agradecido, feliz, inspirado, ¿sabes? Porque como lo hice de una manera, también lo puedo hacer de la otra y funciona exactamente igual. Si tu mente todo el tiempo estás transitando un pensamiento que quieres, se hace más fuerte, güey. Se hace más fuerte y es mucho más fácil, con cualquier cosita, se abre ese pensamiento. Gracias a la vida, gracias a mí mismo, gracias O sea, estar agradecido, estar encariñado Estar en una sociedad, estar, ¿sabes? O sea, estar, co- estar con mucho más confianza Con mucho más amor, con mucho más inspiración Entonces Dije, no mames, esto está chido Esto sí esto sí me late O sea, esto sí me explica muchas cosas Y como que me dio muchísima Pues, güey Como que me abrió otra posibilidad, güey ¿Sabes? Como que dije, no manches Puedo estar, no pues, no no puedo estar bien Puedo estar muy bien o sea, o sea, increíble. sí, güey. O sea, no es de que ya, voy a, ya no voy a tener ansiedad. O sea, no, o sea, puedo ser un güey muy feliz. Muy agradecido. Puedo estar. O sea, como que vi una versión de mí que no había visto nunca, güey. Y fue como, wow, esto está chingón. ¿No? Entonces me, me eché el curso, güey. Qué y... chingón está eso. Este, porque creo que hay muchas personas,
0: muchas mujeres, muchos vatos, que traen temas, temas fuertes, güey. No, o sea, temas de expectativas, temas de ansiedad, temas de depresión. Y que piensan que ya, que la vida es gris. Y qué chingón escuchar un caso tuyo, pues muy particular, mm. de algo que no viven muchos, de güey, de chiquito, pegarle a la fama y luego tener esta ansiedad, güey, muy fuerte. Y cómo con cosas disponibles y que la respuesta está entre nosotros, güey. Cosas disponibles como el hielo wey. y como la meditación. Que, güey, sí, hay posibilidad, sí, hay posibilidad no nada más de salir del hoyo, sino, como dices... Sí, güey. ...de llegar a un lugar mucho mejor de lo que jamás imaginé, güey. Sí, güey, es una locura. ¿Qué le dirías a esas personas que
1: creen que que ya todo está terminado, güey? No, pues, demasiadas cosas, o sea, que nada es como crees, o sea, para... Pues yo, la verdad, en mi experiencia personal agradezco que me pasó como me pasó todo agradezco haber sufrido eso es raro, pero agradezco que que llegué a tal nivel de dolor de confusión de, ¿sabes? de desesperación porque gracias a eso me forzó a estar en tal grado de desesperación y de hambre y de sed para poder Estar tan abierto a cualquier cosa... Y poder llegar a donde estoy ahorita... O sea... Si todo hubiera estado perfecto en mi vida... Seguiría en un lugar... Pues Ah. en donde estuve, güey... Pero gracias al hecho que pasé por lo que pasé... Y sentí lo que sentí... Y me dolió lo que me dolió... Me forzó... A llegar a lugares... Emocionales... Y a... O sea, me forzó... A ver la vida desde un punto de vista completamente distinto, a como lo no hubiera visto si no hubiera pasado eso, y a ser quien soy ahorita. Que me encanta quién soy ahorita, y, y no sería quien soy si no hubiera sido por tanto dolor, güey. ¿Me explico? Claro, güey. O sea, fue un regalo, en cierto sentido, el dolor. Porque me forzó, entonces, ¿qué más hay? Y gracias al dolor encontré esto que tengo ahorita, que es... Lo más importante por mucho en mi vida es esta relación, esta esta conexión, esta filosofía, no sé cómo le no sé cómo le no sé ni qué es, güey, qué es lo que estoy intentando este de, describir, de, de, de pero es, es algo que que me ha dado y me ha dado y me ha dado muchísimo y y sí, que 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 no hay que no hay que nunca, o sea, que que no estás solo al final del día, ¿sabes? O sea que que te tienes a ti. O sea, literal... Tú, por más que te hagas lo que te hagas, no te vas a abandonar. Como hay una parte de ti que siempre te dice como, güey. Tranquilo, o sea, es, camina. Paso a paso, no paso. ¿Sabes? O sea, como que es como una compañía muy especial. Que yo nunca también, nunca a mí mismo, nunca me abandoné. Ajá. ¿Sabes? O sea, por más que... es una Es muy raro. Pero por más que la pasé muy mal en ciertas este, partes de mi vida, también en mi infancia, o sea, no solamente por lo de la serie la fama, sino también, pues, en mi infancia, con el divorcio de mis papás y, güey, o sea, estúpido. O sea, cosas que hoy día veo y, y dirías, Ay, pues, güey, che morrito ahí, ¿sabes? O sea, pero que en ese entonces eran todo, güey. O sea, cuando tienes, ¿sabes? ocho años y estás en primaria y la niña que te gusta, ¿sabes? No te voltea, no te saluda, es como, güey, es lo Más grande del mundo, ¿sabes? O sea, cualquier cosa, ¿sabes? Pero como que nada más ver de retrospectiva, verme a mí de chiquito sufriendo en cualquier parte de la vida, en cualquier nivel de sufrimiento y demás, como que me me da mucho... El amor que yo tengo por mí de chiquito y por mi infancia y por mi desarrollo como niño y por el dolor que sentí, como que me siento que en cierto sentido me llevó a quien soy hoy. O sea, el amor que yo siento por mí, yo de chico, güey, es como que siento que es como que yo diciéndole mi miedo de chiquito como, güey, no te preocupes, aquí estoy, ¿sabes? O sea, no te voy a dejar por nada en el mundo. Y como que yo de chiquito también sentía, en cierto sentido, de una manera muy intuitiva, muy... no te lo podría haber dicho si me preguntas de chiquito uh-huh. qué es ese sentimiento, no, probablemente no te hubiera contestado. Pero siempre supe o sentí que pues ahí había alguien en el futuro, como que dije como güey, yo sé que de grande voy a ser, ¿sabes? algo diferente, va, va a ser mejor, no sé. Y esa ese esa esa visión, ese amor, esa inspiración que nunca la nunca la abandoné, uh-huh. fue lo que me llevó a ser quien soy ahorita. Sin duda. Qué
0: chulada, güey, qué padre que digas soy mi yo del presente diciéndole, que, hey tranquilo, como a mi yo a mi niño interior." Mhm. Uh-huh. Y mencionaste la niña de la primaria, lo de tus papás. ¿Cómo has manejado tus relaciones amorosas? Mm. ¿Se me hace interesante en el medio en el que estás? O sea, ¿cómo sabes cuando te buscan por algo? ¿O si es genuino? ¿O cómo sabes si... ¿Cómo, güey? Mm.
1: Pues creo que todos tenemos este sexto sentido para saber cuando algo es genuino y cuando algo es interesado. Uh-huh. Este yo por lo menos sí desde que salió la serie este me daba cuenta muy fácil en cuanto a cuando una niña se me acercaba este digamos que tuve relaciones tan profundas de chiquito con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos, con mis amigas. Este, de chiquito cuando no era nadie famoso y no existía ese interés de por medio que que puedo, o sea, gracias a esa profundidad de relación puedo distinguir cuando existe esa conexión emocional real y ese interés por mí como uh-huh. persona y por, por mí como ser y cuando existe esas ganas de conocerme a mí, ¿no? o sea, y, y sé perfecto con distinguir cuando alguien no me ve a mí y ve como esta fachada, o esta, esta imagen, qué... esta historia de sabes de la fama y demás. Lo que es algo muy sensorial, no te lo podría decir como tal de que es esto, o es esto, o es esto. Pero se siente cuando alguien, pues sí, cuando alguien es, un, es interesado y cuando alguien es genuino, ¿no? Y quiere quiere conocerte, de verdad. o cuando alguien sí te está escuchando, a ver qué te, te saca, a ver qué... Y cuando alguien te escucha, cuando alguien te ve a los ojos, cuando alguien está interesado y está presente contigo en ese momento, es indiscutible. Y todos conocemos ese sentimiento como seres humanos. O sea, creo que es el estado natural del ser humano y es... Creo que de ahí son las relaciones fuertes, ¿no? De Que, que tenemos todos. Y es, 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 es muy fuerte... Creo que, creo que lo mejor que le puedes regalar a una persona es tu presencia y es escucharlo con todo tu cuerpo no solamente con tus oídos o sea es escuchar sentir ¿sabes? y y estar ahí presente este eso es lo que yo la verdad es lo que yo busco en una relación amorosa o relación con un amigo o relación con familia pues muchos familiares también de la nada ¿sabes? claro pues te empiezan a buscar sí, ay, ¿qué pasó? Oh, sobrino ¿no? es como güey o sea en la vida me has volteado a ver, güey, o sea, no no. Y fíjate que al principio Me costaba, pues decía como que Qué mal pedo, y me quejaba Y no sé qué, ay sí ya Me enojaba, y ahorita no es Como que no, no me, no me cuesta Ya, no no lo, no lo Ya no me quita Simplemente es como que ya Es como que nunca lo tuve Sí, ¿sabes? O sea, el amor no lo puedes perder Al final del día, o sea Dice, dice Joe, you, you can never lose love ¿Sabes? O sea, hagas lo que hagas Si alguien se va de tu vida Por algo porque cambiaste Es que nunca lo tuviste al principio O sea Si cambias para bien Y eres una mejor versión de ti mismo Que quieres a ti mismo Y que que te admiras a ti mismo Y la gente se empieza a ir Déjalas que se vayan Porque nunca, nunca estuvieron, güey ¿Me explico? Porque Nace una parte de ti que es genuina Y que es real Ajá y esa parte se hace más grande. Cuando cuando desarrollas, cuando, cuando trabajas contigo, sea por la meditación, por el hielo, por el ejercicio, por la terapia, por lo que quieras, güey. Si te sientes, cuando te sientes más de ti mismo, cuando le haces caso a esa voz interior, a ese niño interior, a esa energía en tu pecho que todos sentimos, todos tenemos y no tiene nombre... Y sigues esa voz... Y creces esa voz... Y, y creces tú como persona... Y cambia tu vida... A partir de... Ese desarrollo... Y tú te sientes mejor... Ese es, ese es tu tú... Real, güey... O sea, eso es tú... Eso es tú... Eso es lo que quieres hacer en la vida... Eso es Tu, tu brújula... Por así decirlo... Y eso es lo que quieres seguir... Okay. Y eso es lo que la gente quiere de ti, güey... Es la, lo que la gente que te quiere ve en ti... La gente real la gente que de verdad te ama a ti mismo por lo que eres esa es la parte que, que, que quieren de ti esa es la parte que admiran de ti los que te intentan cambiar y los que te intentan manipular y que no mejormente para acá mejormente te están jalando hacia lo que lo que ellos quieren que tú seas para que también les convenga y si, se si aprovechen no y, y te saquen provecho desde otro desde otro punto entonces cuando tú creces como persona y alimentas ese fuego interior la gente que te ama, te va a amar más. Porque va a crecer esa parte de ti que aman. Uy. Y la gente que no te ama, se va a ir. Y está bien. Que se vayan, porque nunca lo estuviste. Nunca te amaron. Al final de ti, nunca amaron a ti por lo que eres. O amaron una versión vieja tuya, güey. pero si... Amaban algo que no eras, güey. ¿Qué dirías que es como...
0: O sea, porque si estás en constante evolución... Chance lo que buscabas en... ...la que te gustaba hace un año... ...ya cambió ahorita, güey... ...o sea... ...¿qué buscarías en una pareja, güey?
1: ¿Qué buscaría en una pareja? Es una muy buena pregunta... ...y es algo que sí... ...me he cuestionado... ...porque sí... ...sí me gustaría... ...pasar el resto de mi vida con alguien... ...sin duda creo que... ...todo compartido es mucho mejor que solo... ...al final del día... Totalmente, güey... ...amo estar solo, o sea... Demasiado, creo que más de lo que debería, Ajá. pero pero sí compartirlo con alguien en esa presencia del amor y en esa presencia del de la hora es lo más jugoso y lo más delicioso y lo más pleno que puedo buscar este, en la vida, literalmente, cuando estás ahí con alguien y no tiene que ser necesariamente... Amor, una pareja amorosa, pues, o sea, cuando estás con una otra persona y otro ser humano y estás ahí en ese momento viviendo lo mismo y vibrando al mismo tiempo lo mismo y estás ahí presente, güey, o sea, que... no necesitas nada más en el mundo, güey. O sea, en ese momento me podrían decir, güey, todo se fue a la fregada, ya no tienes nada, estás, o sea, todo lo que has con su... Y te lo juro que en ese momento no me falta nada, güey, porque estoy ahí y... y en ese momento como... Tengo todo, güey, ¿sabes? Esa es es la abundancia más fuerte que que puedes llegar a sentir. Entonces, lo que busco con una pareja, este... Pues es es poder estar en ese estado la mayor cantidad de tiempo posible. Uy, en esa presencia total. Presencia total, güey. Presencia total. La mayor cantidad de tiempo posible es poder tener esa conexión que va muchísimo más allá de las palabras. Este... Le puedes decir a alguien que la amas... Y al final... ¿Sabes? Es, es, es muy distinto... Amar a alguien de verdad y solamente decirlo... Entonces... Y, y creo que es, es, es natural salir de allí... O sea, creo que no somos perfectos... Y creo que... No siempre vamos a estar en amor... Y no siempre vamos a estar presentes... Y no siempre vamos a estar como quisiéramos estar... Y no, en nuestra versión, mejor versión... Es nuestra responsabilidad regresar ahí Para nuestra salud... Y también la salud de los demás alrededor de nosotros... Y, y sí, lo que busco con una pareja y con una relación en general es, es es poder compartir esa conexión y ese amor por la vida. Creo que el amor por la vida es, este, es lo más bonito que, que tenemos como seres humanos. Creo que la vida es muy cortita para no amarla. Y creo que hay demasiadas cosas que amar de la vida. Entonces, pues me gustaría estar con alguien que tenga la misma... Sí, güey, ¿sabes? Que, que sepa amar a la vida, güey. Sí, que, que tenga que, la misma dirección, la misma visión, sí, güey. La güey misma puede, filosofía. Que haga, que puede que haga otra cosa, o sea, no no es... Para nada tiene que estar en el mismo medio que yo, güey, ¿sabes? O sea, podemos estar haciendo comple- cosas completamente diferentes con, con nuestra vida, con nuestro tiempo, pero, pero que, 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 aprend- que que tenga la presencia este, y el amor a la vida, que, que podamos compartir eso es lo que, lo que busco. Qué chingón, cabrón. Te expresas muy padre, güey.
0: Gracias. Gente que no tenga contexto de este podcast puede decir que, güey, son dos hippies hablando. Porque son términos bien, pues, muy locos, güey, ¿sabes? Sí, sí me han han dicho que ya sueno como un pinche hippie, güey. Pero está bien, güey, cada quien.
1: Sí, cada quien. Pero it makes sense, ¿sabes? O sea, lo que estás diciendo hace mucho sentido, güey. Y para mí hace sentido y eso es lo que importa, ¿no? O sea, al final hay que escuchar lo que uno quiere y lo que uno siente y y nada, o sea, nada más importa, ¿sabes? Ajá. Luego nos enfocamos mucho en estar correctos bajo el, lo que piensan los demás y hablar como lo que piensan los demás y pues...
0: Güey, nah. ahí te van las últimas preguntas del podcast, ¿va? Venga. Son como seis preguntas. Este... Y... Es más o menos un resumen. Mira, güey, aquí tengo lo que me escribiste la esposa. Pero eso no lo voy a leer sí. aquí porque sí estamos hippie güey. <risa> Ahí te va. ¿Qué hábito no convencional tienes que te ha ayudado a, a sentirte un ganador, güey? A ver,
1: ¿qué hábito no convencional? Hacer cosas chiquitas. Este. Hacer cosas chiquitas. Creo que. En ese momento puede que no me sienta como un. Un, un ganador. Uh-huh. O sea, por ejemplo, escribir. O lavarme los, los dientes con la mano izquierda. O cosas. O sea, cosas que he aprendido con el tiempo que no tienen nada como impactante fuerte en mi vida. Uh-huh. Este. O correr. Es que hay un libro muy bueno que se llama Atomic Habits. Muy bueno. Muy bueno. Que dice que cambios de un por ciento cada día hacen un 100% en 100 días, ¿no? O sea, al final se van acumulando y, y al final tiene un efecto muy grande. Entonces, por ejemplo, ponerme en los tenis de correr, ¿no? En un día que me sienta mal, que me sienta que no estoy bien, que me sienta como un poco no, no tan productivo, no tan orgulloso en mí mismo, uh-huh. justo no como un ganador, no me, no me permito irme a dormir sintiéndome de esa manera. No me lo permito. Qué importante. O sea, es. no puedo terminar el día no sintiéndome como me quiero sentir, ¿no? O sea, sintiéndome fracasado, sintiéndome no productivo, sintiéndome... O sea, ¿sabes? Esas historias que, que, que me cuento de que no soy suficiente, no me permito irme a dormir pensando eso, sintiéndome así. Entonces, hacer 10 lagartijas, ponerme los tenis, darle una vuelta al parque y regresar, ¿no? O sea, o cosas... Que pueden ser chiquitas Al final del día Pero que me ayuden A cambiar la narrativa De quién soy Y de qué estoy haciendo Con mi vida, ¿no? O sea Me encanta, güey Cosas chiquitas, güey No tiene que ser nada grande No tienes que correr un maratón, güey O sea Pero simplemente Yo soy el maestro de mi vida, güey Yo creo mi vida Y yo Lo voy a hacer como yo quiera Y lo voy a hacer como a mí me gusta Y a mí me inspire Y algo que me ayuda A contar esa historia En vez de la de No, no eres nadie No eres nada no Eres un perdedor algo que me ayude a reiterarme que sí soy, lo que sea que sea en ese momento, puede ser una cosa, puede ser leer en un momento que me sienta cansado, puede ser correr en un momento que me sienta energético, ¿sabes? O sea, va variando, no es algo físico, no es algo así escrito en piedra, pero lo que sea que me ayude a a contarme una historia que sí quiero escuchar de mí mismo. Está chingón. ¿Qué tipo de mantra o frase
0: ¿Te ayuda a sentir chingón? ¿Que te repitas... una y otra vez?
1: A sentirme chingón. O sea, que te empodere. Que me empodere. Sí. Pues sí, que el futuro es mucho mejor. Que el futuro es grande. Y que que haya una versión de mí pasando esta incomodidad que no conozco. O sea, que hay algo que si, si sigo caminando este camino difícil y estoy incómodo y no, y, y no quiero y no quiero, sé que si sigo caminando va a haber una versión de mí en el futuro que ya pasó esto y ya aprendió de esto y ya creció a partir de esto. Entonces, uy, eso, güey. O sea... Confía, güey. O sea, sigue caminando, sigue estando incómodo porque o sea, te lo juro que vas a crecer. Porque ya lo he hecho tantas veces que siempre, 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 siempre crezco más allá de la incomodidad.
0: Chingón, güey. Una clave que te ha servido para cumplir tus metas.
1: Una clave en qué sentido?
0: Puede ser por ejemplo, chance y te lo va a robar para que, pa que no la digas. No, de que, güey, ser a toda madre con las personas o relacionarme muy bien con ellas wey, me ha ayudado a acercarme a tener castings y etcétera. Entonces, mm-hmm. algo que te ha ayudado a, a cumplir tus metas. Hijo, es que tengo muchas. Échate, <risa> pues, <risa> las tres más importantes, wey. O las tres que digas, güey, sigue esto en seis meses, wey. Se acercas a tus metas sí o sí, güey? Sé agradecido por lo que
1: tienes. Este... Porque el agradecimiento es... Ves, ves, ves la vida desde otro punto de vista, güey, cuando estás agradecido. Ajá. Y, y ves más oportunidades y ves más... Ves, ves más de la vida cuando estás agradecido. Ves que si tienes, ¿sabes? Si tienes apoyo, si tienes cariño, si tienes... O, o aunque sean metas diferentes... Creo que si estás agradecido, tienes muchísimo más ventajas para llegar a un lugar en cuanto a biología también, pero también emociones y motivación y demás. Que si estás desde un lugar de ay no tengo nada ¿sabes? y sabes, y estás desde la falta. Entonces, ser agradecido por lo que tengo, por lo que tienes. La constancia es clave. Todos los días hacer un cambio chiquito. Y. y ir avanzando. Creo que Bill Gates dijo en algún momento, su, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10 años. O sea, nos ponemos metas astronómicas en un año y cuando nos damos cuenta que está súper lejos, decimos, no, no, no. No no puedo. Cuando en realidad si sigues haciéndolo, güey, igual y no llegas al 100%, pero ya llegas hasta el 60, güey. No, güey. Y ya estás más cerca, mucho más cerca. Entonces... Siempre mantente cerca de eso. Y la tercera es. Sí, ca- o sea, igual, caminar el, el proceso. Caminar el proceso y, 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 y mantener un, un registro de, de cómo estás haciéndolo para que no te desmotives cuando algo no salga bien. Date cuenta que ya llevas 10 pasos, ¿no? O sea, que ya empezaste a avanzar y ya estás 10 pasos cerca. Hay un señor que se llama Rick Rubin, que es un productor de música, un uh-huh. crack, me encanta, ya lo, ya lo he platicado. Dice, él cuando escribe música... Mu- bueno, él es productor de música y él cuando trabaja en un disco, en una canción, en lo que sea musicalmente, que hay veces que intenta 10 cosas y nada funciona, güey. Y muchos se desmotivan, muchos artistas con los que trabajas se desmotiven y dicen, no, pues ya, soy una mierda, no, no, doy, no doy una con mi música. Este güey dice, no, al revés. O sea, ya son 10 cosas que... 10 sab- pasos más cerca de, de donde sí queremos estar. A huevo. ¿Sabes? Entonces, cambia, cambia tu, tu punto de vista en cuanto a... A cómo ves las cosas.
0: Dale un giro. El, el Rick Rubin, güey.
1: El Rick Rubin. Muy, muy Que no he
0: escuchado el podcast, cabrón. Me dijiste wey. que el podcast Stop de Rick Rubin rin. con... Con, sí, con Rich Roll. Con Rich Roll, sí. Y no lo he escuchado, güey. Lo voy a... Ya escúchalo, me lo pongo en tarea, güey. Escúchalo a hoy, güey. Ahorita que terminemos lo escuchamos terminado y todo lo pongo. Sí. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado... Mm. ¿Ese pequeño Luis que estaba actuando?
1: Mm. Le diría que no está solo. Le diría que... Que está muy... Le, le diría que abra los ojos. Al a amor que tiene disponible para él. En todos los momentos de la vida. O sea... Que no se preocupe. Que... Sí, que está muy bien cuidado. O sea, que, que en ese momento me sentía muy solo. Y sentía que literal... Muy oscuro, güey. Muy difícil y mucho dolor y mucho... Mucha... Pues muy poca fe. O sea, pensaba que todo estaba muy... Perdido, güey. En muchos, muchos, muchos instantes sí... Muy, muy difíciles de... De que ya no hay más, güey. Literal, ¿sabes? Este... Y me di cuenta... Ya desde ahorita. O sea, desde desde donde estoy ahorita. Que ya estoy en un lugar con... con otro punto de vista de de muchas cosas. Que nunca estuve solo, güey. ¿Sabes? O sea, que siempre tuve mucho amor. eh, Alrededor de mí. A veces era... ¿Sabes? Mi mamá. Mi papá. Mis hermanos. A veces era una oportunidad de trabajo. A veces era... Un encuentro con... Un pájaro, güey. Con un colibrí, güey. Con un con mi perro, güey, con, con el bosque, ¿sabes? O sea, siempre hay vida alrededor de mí. Uh-huh. este, Y eso es en cierto sentido una protección de amor, güey. En cierto sentido es como, sí, como un acompañamiento de, de que nunca, 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 nunca vamos a estar solos como seres humanos. A veces no lo vemos de todo el amor que siempre hay alrededor. O sea, como dices, somos más los buenos, güey. ¿Por qué? Porque, claro, pues, porque el amor es fucking... Y ya vamos pinches hippies bien, cabrón. Pero sí, o sea, la gente es buena, ¿sabes? O sea, el, el amor sí existe, ¿no? Y, y, y a veces no lo vemos porque nos creemos que muchas cosas son de cierta manera. Entonces le diría que que, que abra los ojos, ¿no? Y que que no está solo y que, que todo va a estar bien. Todo siempre, siempre, siempre está bien al final del día. Todo siempre mejora, güey. Y ya está bien, güey. ¿Sabes? O sea, no es ya, ya se puede en cada momento esta la oportunidad de ser mejor y de estar mejor y sentirse mejor. O sea, no es que tienes que esperar a que pase algo. Nada más es un poco aprender a, a escuchar, güey. Uh-huh. Abrir los ojos, a cambiar tu atención. Porque en todos los momentos está disponible esa ventana, güey. Esa oportunidad, esa razón por la cual dar gracias. Creo que el, el agradecer es... Pues te, te cambia la perspectiva, güey. En vez de estar enfocado en lo que te quita y lo que te falta y lo que no sé qué, cuando agradeces, güey, te forza a darte cuenta de lo que sí te da vida, güey. Claro, lo, lo, lo que sí te, pues lo que te da, lo que te hace crecer como persona, lo que te, lo que sí, güey. right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, sí, por ahí, eso le diría. No sé cómo, no sé cómo lo lo dije, no sé qué palabras salieron, pero esa, ese mensaje, le diría. Abre los ojos. Sí, abre, abre, abre más ese canal que siempre está ahí. Esto es buena.
0: Si, si fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de hoy?
1: Pues haría lo... De entrada me saldría de la escuela. <risa> <risa> o sea, saldría de la uni. Este, Me encanta mi uni, pero no me gustaría pasar el, el último año de mi vida estudiando. Ajá. Uh-huh. Sí, sí estudiando, pero no lo que estudio, o sea, no, no estando ahí, pues. Estudias ingeniero químico, no me ves Ingeniería que? química, sí. Oh, bueno. Y me encanta, o sea, me fascina, me divierte muchísimo, pero no no me gustaría hacer eso. Haría un plan maestro de cómo puedo ayudar a la mayor cantidad de personas en ese año. Ok. Todavía no te podría decir cómo. Igual y sería irme a África, igual. O sea, no sé, güey, ¿sabes? Pero sería... Sí sería... Poder dar la mayor cantidad de ayuda, güey. No sé en qué forma sería económica, de manos, de servicios. No sé, güey, no sé cómo. Pero super proyecto social, güey. Pero así lo más cabrón que pueda que esté en mis manos, lo dedicaría full a eso. Qué chingón, cabrón. Y ya por último, para ti, ¿qué sería vivir una
0: gran vida, güey?
1: Puta, qué preguntas. Si me estás empujando a a lugares buenos, güey. Que sería una gran vida. Pues mira, para mí... Lo que hace mi vida grande... Ahorita. Y lo que ha hecho mi vida grande... Son los momentos... Donde más... Completo me he sentido. Mm No me... Mi vida no es grande por... Mis éxitos. Mi vida no es grande por por mis followers mi vida no es grande por por nada de las cosas que la mayoría del tiempo pienso que son importantes la verdad este, mi vida es grande por mis momentos rodeado de gente que quiero, mi vida es grande por mis momentos con la naturaleza sin duda la naturaleza es fucking enorme en mi vida este, mi vida es grande en los momentos donde he sentido bien por existir, he sentido agradecido por estar vivo entonces, yo creo que una buena vida es la vida con la mayor cantidad de momentos así. Chingón, güey. Así, como 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 sean para, para cualquier persona. O sea, igual y para mí la naturaleza y igual y a ti no te gusta ensuciarte las pies, güey. No hay pedo. ¿Sabes? O sea, pero la vida donde más momentos tengas, en donde sientas que, es, que chingón es estar vivo, eso es para mí una buena vida. Independiente de cada persona, cada lo que quieran hacer, buscar esos momentos y estar siempre en ese estado de de agradecimiento y de conexión chingona con la vida y de qué chingón es estar vivo y qué bonito es la vida. Eso es para mí una una vida... ¿como ¿Cuál era la pregunta? ¿Una vida buena? Una gran vida. Una güey. gran vida.
0: Una gran vida. <risa> una gran vida. Me encantó lo que dijiste, güey. Lo que me hace sentirme completo, güey.
1: Mm.
0: O sea, que no son estas métricas de vanidad. Que muchas veces estamos viendo eso, güey.
1: La, ma- la mayoría, güey. La mayoría, Tristemente... O sea, yo ahí estoy todavía, güey, sabes, o sea, me despierto sí, y, y yo también y, y y y y y el chip, güey, el programa que me he instalado con el tiempo es busca esto, busca esto, haz esto, consigue esto, consiguen, bla 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 y güey, me ha pasado muchas veces que estoy así fucking estresado y llega mi perrito y se me queda viendo así y lo veo y es como y como que regreso y es como no es que pedo, ya sabes y es como güey me estaba perdiendo esto por estar... ahí, güey, ¿sabes? Y, y muchas veces nos perdemos de, de... momentos... Importantes, güey... Donde hay muchísimo amor y muchísima... Muchísimo fugo, güey... De, de vida, muchísima vida, ¿sabes? Muchísima... Que nos perdemos porque estamos en cosas importantes, güey... Que somos fucking no sé qué... Y que, ¿sabes? Y, y, y a veces no... Obviamente es importante, güey... O sea, hay que comer, ¿no? Y hay que, hay que, hay que construir cosas chingonas... Y, y sí, pero... Pero creo que sí hay que también aprender a no estar ahí, güey. Claro. Y a, a ver lo que también es... A mi gusto, al final del día, es más importante que es estar ahí, güey. Sentirte vivo y sentirte completo y sentirte presente, güey. Sí, contigo y con los tuyos, güey. Uh-huh. Qué sí. chingón. Sí, güey. Mi
0: Luis, gracias, cabrón. Gracias por tan tremenda plática, güey. O sea, ahorita es... que haces el reloj no te vas a dar cuenta que qué hora es, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón. Wey, ya vi que ya se está haciendo de noche. Ya es de noche, güey. Y es de noche. y Vamos a sacar el mezcalito que nos dejó carecer. <risa> Ay, Luis, este... Cabrón, gracias. No, mames, no, gracias a ti, güey. Gracias. Llevo, me llevó muchas cosas, güey. Me llevó, Este... Tanto la parte del frío, la meditación, la parte de cómo lidiar con la dualidad, güey. O sea, aquí está tomando apuntes y todo. Cómo... Y creo que esta es una comodidad principal de la plática contigo, es esto de buscar la incomodidad. O sea, el primer casting, no querías, ahí estuviste. El segundo, no querías, ahí estuviste. El tercero, no querías, ahí estuviste. ¿Sabes? O sea, hay una versión de nosotros del otro lado de esa incomodidad que no sabes a dónde te lleve, wey. chance te lleva a una serie de Netflix, ¿no? Cabrón, muchas gracias por venir aquí, impulso.
1: Sí. Gracias, gracias a ti, güey. Y un último mensaje que le quieras decir a la raza, a la gente bonita que nos está escuchando. La gente bonita, preciosa que nos está escuchando, como dice mi buen Rorro, busca la incomodidad siempre, porque las mejores joyas están siempre en, bajo la más grande presión, güey. Esa, esa frase me encanta. O sea, los diamantes se crean bajo presión. Entonces, chido. Si te, si te quieres quedar también en... Pues en lo cómodo... Cada quien tiene su vida... Y cada quien puede hacer lo que quiera con su vida... Pero... Si... Busquen... Vayan... Si si les da miedo, háganlo... Si no les da miedo... Todavía no es suficientemente grande para... Para hacerlo... Entonces... Por ahí va... Busca la incomodidad... Chingón, hermano... Mi gente bonita... Pues se
0: Tremenda plática... Este... Compartan este episodio con alguien... Que que creen que le puedan servir... Aquí abajito etiqueten, compartan las frases que más les gustó. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita a su corazón. Échale. ánimo